0: Thank <music> Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Anna, ich habe TKKG gehört. Ach was. <lacht> ja. Und zwar Folge 136, Argentinische Entführung.
1: Ja, ich weiß, du hast mir deine drei Worte geschickt und ich habe gar nicht darauf reagiert.
0: Nee, hast du wirklich nicht, was war da los?
1: Na, du hast mir das halt irgendwie geschickt, als es bei mir halt nachts war, bin ich aufgewacht, habe ich es gelesen, dann waren noch ein paar andere Sachen danach und habe ich gedacht, ja, hat, hat anscheinend Argentinische Entführung gehört.
0: Gut, möchtest du raten, wie ich die Folge fand? Schlecht.
1: Nein. Nein? so hätte ich jetzt gedacht.
0: Ich fand die gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay. Der Titel ist natürlich. Ja, der ist der ist, äh, hardcore. <lacht> Oder wie soll ich sagen? Der ist galore. Keine Ahnung. Also, meine Erwartungen waren sehr gering, sehr gering. Aber, du weißt ja, ich will ja das äh, drei worte spiel doch noch weitermachen. Ne? Ja. Habe ja noch ungefähr so 80, 90 TKG-Hörspiele vor mir, die ich nicht kenne. Und irgendwie muss es ja mal weitergehen. Mhm. Ich habe letztens äh, 135 die Folge gehört, der Meisterdieb und seine Freunde. Die fand ich, die war nicht so gut. Okay. Aber die argentinische Entführung, muss ich sagen, die hatte irgendwas. Und da habe ich ja hier äh, den Rohrbeck erwischt in der Doppelrolle.
1: Ah, okay, den habe ich jetzt gerade nicht im Ohr. Ich habe die Folge schon lange nicht mehr gehört. Das ist doch das mit diesen Straßenmusikanten.
0: Exakt, genau, da sind, yeah. da sind äh, Straßenmusikanten. Und Ilja Richter spielt eine Rolle.
1: Uh -huh.
0: Ja, wann ist die Folge äh, produziert worden? Ca. 2002, 2003. Und ich denke mir mal, er hat zu dem Zeitpunkt auch seine Rolle bei Drei Fragezeichen, die Folge 109, Gefährliches Quiz aufgenommen Und weiß ja, wie es bei Frau Körteg ist. Ja, wenn du schon mal hier bist, ne, dann kannst mm. du auch was für TKG aufnehmen. Und da muss ich sagen, sein Auftritt bei TKG hat mir um Welten besser gefallen. Weil ich finde diese gefährliche Quiz-Folge von Drei Fragezeichen, das ist eine richtig schlechte Folge. Also die finde ich so richtig, richtig mies. Die mag ich überhaupt nicht.
1: Ich weiß, ich habe ja, als wir uns erst ähm, kennengelernt haben, habe ich dir ja gesagt, dass ich die Folge gut finde. Und dann hast du <lacht> die halt <lacht>
0: Du findest immer alle Folgen gut, die ich schlecht finde. Immer. Sie ist, ja, das ist ja noch nie aufgefallen.
1: Doch, das ist mir schon aufgefallen. Und dann hast du mir erstmal ähm, erklärt, warum die Folge schlecht ist, weil die halt auch komplett unlogisch ist. Und mir sind halt die ganzen Logiklöcher überhaupt nicht aufgefallen.
0: Oh, das darfst du nicht so sagen. Das klingt so, als hätte ich Planning gemacht. So, pass mal auf, äh, Mädel. <lacht> du hast das alles nicht verstanden.
1: <lacht> Na ja, gut. Wenn du es so sagst <lacht>
0: Aber du sagst ja mal selber, dass du hörst ja auf die Hörspiele und machst irgendwas anderes dabei, weiß ich nicht, schwere Arbeit im Garten oder so, ne? dass du wahrscheinlich ja. das gar nicht gecheckt hast. Nein. Und da, also er spielt da auch wieder zwar so so ein, so ein Klischeetypen, aber ich fand's gut. Also ich muss sagen, argentinische Entführung, nicht schlecht.
1: Okay, gut. Ja. Yeah. Ich habe letztens gehört, eine Folge, die ich schon länger nicht mehr gehört habe, aber die ich jetzt auch gerne mal besprechen will: Der unsichtbare Dieb. Kenne ich nicht. Ich weiß, die ist sehr weit oben. Da kommt Karls Vater wieder vor. Also, hier der aus ähm, Weihnachtsphantom.
0: Volker Bogdan.
1: Ja, den finde ich gut. Und ich finde die Rolle von Karls Vater eigentlich ganz witzig. Da ist es, das hatte ich vergessen, dass es die Folge ist, weil da ähm, streitet sich Tim mit so einem Mitschüler. Und dann sagt Tim tatsächlich, der sagt halt so: Komm, dann, wir tragen es aus wie Männer oder so. Und Tim dann so: Ich prügele mich nicht mit dir. Und äh, dann so, ja, wieso, du hast auch sonst auch nichts anbrennen lassen und sowas. Und dann auch noch Gavi im Hintergrund, ja, Gewalt ist keine Lösung.
0: Oh, das ist, das muss eine Folge sein, die bei den ganz, ganz alten tkkg fans richtig gut ankommt. Ne? Mit
1: Sicherheit, ja.
0: Also nehme ich Aber mal stark ist, an, es ist bestimmt eine ü 200 folge oder?
1: Nee, nee, nee. So weit oben nicht. Aber die ist sehr nach ähm, die äh, Finsternis hier.
0: Die ewige Finsternis, ja, so in dem, im 180er-Bereich ungefähr. Siehst du, ich kenne mich aus. Ich kenne die Folgen alle nicht, aber ich kenne mich aus.
1: <lacht> Bei die ewige Finsternis ist es ja auch so, dass Tim nicht so äh, ganz typisch agiert, sondern eher, äh, ja, du weißt, was ich meine. Also, ja. ja, 184 ist die ewige Finsternis, 185 ist der unsichtbare Dieb. Und 186 ist die schlafende Chinesin. Also,
0: ja, und die hatten wir ja schon. Die, haben die schon hatten Spaß. wir schon,
1: genau. Aber diese, diese, diesen Bereiche finde ich ganz gut. 181, das habe ich glaube ich schon letzte Folge alles erzählt, 181 ist der vertauschte Koffer, die ist auch sehr gut. Da spielt Willi eine prominente Rolle. Also hier irgendwie in, diesen, in diesem Bereich gibt es immer so einen Charakter, der eher so eine prominentere Rolle spielt, habe ich das Gefühl.
0: Also ihr seht, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal, uns mal wieder mit dem 180er Bereich beschäftigen, jedenfalls von Annas Seite.
1: Ja, vielleicht erfülle ich dann meinen inneren Morgenkunden, macht die 180 er reihe vor. Ja,
0: das werden wir sehen, ne? Ich, ich wundere mich ja, dass von dir nichts kam, ne? Weil ich ja immer wieder hier vollmundig an, ankündige, ja, wir machen die 30er-Folgen frei. Und jetzt hat sich ja jemand bei Instagram gewünscht, Mensch, mach doch mal Folge 42, Anschlag auf den Silberpfeil. Und dann habe ich geschrieben, naja, die 40er-Reihe muss auch über einen
1: <lacht> Das habe ich nicht, gar nicht so richtig ganz mitbekommen.
0: Ja, und dann dachte ich, da kommt irgendwie so eine Nachricht wie, oh Mann. <lacht> Ja, nee, die 40er-Reihe hat aber nicht so viele gute Folgen. Die hat ein paar gute, aber nicht alle, muss ich sagen. Da gibt es noch so ein, zwei, wo ich sage, die möchte ich gerne machen, aber nicht alle. Zum Beispiel sowas wie Todesfracht im Jaguar. Scheußlich, scheußliche Folge.
1: Aber das ist die mit Peter, ne? Das ist die mit Peter?
0: Nee, ich nee. glaube, das verwechselst du. Und ich möchte noch mal kurz noch mal drauf eingehen, weil wir haben ja gerade, wir nehmen ja jetzt auf, nachdem keine neue Folge von uns erschienen ist, also wir nehmen jetzt quasi zwischen der Veröffentlichung auf. Deswegen haben wir nicht so wirklich Feedback, auf das wir gerade eingehen können. Das hat ja jemand bei YouTube geschrieben, er wünscht sich unbedingt Gangsters auf der Gartenparty, und ich hatte dann ja und dann
1: hast du geantwortet, nee, gibt's nicht. Was er dich nein, 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 ich, Anna, ich habe,
0: ich habe das nett geschrieben. Das klingt schon wieder so wie, ja, es ist der Pech, ne, wir finden was Scheiße. Nein, ich habe geschrieben, es tut mir leid. Aber wir finden die Folge beide nicht so pralle. Deswegen hat die niemand auf seiner Liste. Und trotzdem, danke für deinen Vorschlag, habe ich geschrieben. Und bei dir klingt es wieder so wie, ja, dann besprechst du mal selber, ne?
1: Ja, ich hätte das nicht geschrieben. Also an den, an den Hörer. Wer weiß, vielleicht besprechen wir sie irgendwann mal. Danke für deinen Vorschlag. So würde ich
0: antworten. Gut, da seht ihr. Nur bei Instagram nimmt Anna die Kommentare. Ernst, bei YouTube ist es ihr Scheiß, egal.
1: Nein, ich ich habe, komme, ich, mir ich kam ja gar nichts zum Antworten, da sage ich schon, du hat es schon geantwortet gehabt. Ich sag mal so, wir wissen nie, was passiert, weil es kann ja auch mal sein, dass wir mal wieder sowas machen wie, ein Hörer darf sich eine Folge wünschen. Ja, und dann kann es ja sein, dass die, ähm, dass die besprochen wird, zum Beispiel. Also es gibt immer mal so Situationen, wo das doch mal vorkommen kann. Deswegen will ich nie sagen, nee, das wird auf gar keinen Fall passieren, weil es kann, ne, andere Folgen haben wir jetzt auch nicht erwartet, dass wir die besprechen und irgendwie kam es dann doch dazu, weil wir besprechen ja nicht nur Lieblingsfolgen.
0: Ja, aber ich, ich zumindest für meinen Teil kann euch versichern, wenn irgendwann mal hier äh, der Stecker gezogen wird, dann werden wir noch mal alle drei Worte raushauen von den Folgen, die wir nicht besprochen haben. Das ist ja dann auch noch eine ziemlich lange Liste. Was jetzt nicht heißt, wir hören jetzt bald auf, also ich habe jetzt letztes Mal durchgerechnet, also so, ich komme mindestens noch auf 20 Folgen, die ich besprechen will, mindestens. Okay. Ja. Und da, man hier abwechselnd ist. Schön,
1: du, also du sitzt manchmal so zu Hause und denkst so, oh, welche, wie viele Folgen will ich eigentlich noch besprechen? Und dann gehst du so die Liste bei TKKG durch und machst so Strich. Strich. Strich.
0: Hm. Ich höre da so ein bisschen Sarkasmus aus. Das klingt so wie, äh, nach dem Motto: Na, hast du kein Leben, dass du über sowas nachdenkst? Nee, über sowas denke ich manchmal auf Arbeit nach, wenn ich an der Kasse stehe, nichts los ist, ich aber nichts machen kann. Ja, also so so Leerlauf habe, dann denke ich so manchmal über dem Podcast nach und dann denke ich so, Mensch, welche TKG-Folge könnte man denn noch besprechen?
1: Okay, gut.
0: Ich glaube, die Folge hier schneide ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, heute besprechen wir äh, wieder eine von deinen Folgen weil das hatten wir glaube ich jetzt nicht so oft explizit gesagt, aber ich habe mir zwei Folgen hintereinander gewünscht und dann hast du dir jetzt zwei Folgen hintereinander gewünscht, also besprechen wir jetzt eine von deinen Wunschfolgen und das ist mal eine über 100 Folge. Wahrscheinlich denkt jetzt jeder, die habe ich mir gewünscht, aber nein, sie kommt diesmal von Thomas.
0: Das ist richtig. Ich habe die auch schon mal angekündigt. Ich weiß, als ja, wir ja. ich glaube, als wir äh, Folge 40 Duelle morgenraum besprochen haben, da habe ich glaube ich erzählt, ich habe die gehört damals und ich fand die gut. Hab da schon vollmundig angekündigt. Auch die würde ich mir mal wünschen. Und das ist mir letztens wieder eingefallen. Da dachte ich, ja gut, äh, ich möchte hier nicht mal nur leere Versprechen machen, deswegen machen wir das heute. Mhm. Weil es auch natürlich eine Folge ist, die kein Buch als Vorlage hat. Also es hat da auch Bequemlichkeitsgründe, aber auch, weil ich finde, es ist eine gute Folge, kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen.
1: Mhm.
0: Und heute besprechen wir Teddy Thalers Höllenfahrt von TKKG. Mensch, ich freue mich schon. Genau, Hörspiel Nummer 126, veröffentlicht am 14.05.2001 mit einer Länge von ca. 51 Minuten der Autor Stefan Wolf. Ja, es gibt noch so kleine Besonderheiten, weil dieses Hörspiel kommt komplett ohne Erzähler aus. Ich habe gelesen, es soll insgesamt drei Stück geben, in der kein Erzähler vorkommt. Ich wüsste jetzt nicht, welche. Aber der Wolfgang Kaben wird trotzdem im Booklet von dieser Folge erwähnt.
1: Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass kein Erzähler vorkommt.
0: Ich wollte dich fragen. Ich, ich, ohne Witz, als ich mich, mich hier vorbereitet habe und das aufgeschrieben habe, hier in diesem, diesem Trivia-Fakt, dachte ich, das hat die nicht gemerkt.
1: Nee, habe ich nicht gemerkt.
0: <lacht> das war mir so klar, wirklich. <lacht>
1: ja, jetzt wo du sagst, ja, beim Notizen machen hätte es mir auffallen können, weil ich ja, wenn es der Erzähler sagt, sage ich meistens, ja, der Erzähler erzählt uns jetzt bla, bla bla oder so, aber ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, interessant. Finde ich aber eigentlich, also ich finde es eigentlich sogar besser, wenn es den Erzähler nicht braucht, weil dann, ähm, ne, man soll ja immer sagen, show, don't tell, ja, also man muss es ja, man muss ja die Story, sage ich mal, zeigen, nicht immer nur erzählen, nacherzählen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass, äh, wenn du ihn ja gar nicht vermisst hast oder noch nicht mal gemerkt hast, dass er fehlt... Dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen für die Folge, also dass du nicht einmal das Gefühl hattest, so Moment mal, wo sind die denn jetzt? Äh, ich kann nicht mehr folgen, weil manchmal der Erzähler einmal ja zumindest wieder so ein bisschen, ich sag mal, nordet, dass er sagt, so jetzt sind sie jetzt äh, bei Angelo in der Eisbar äh, oder sie sind
1: Angelo. Äh,
0: oder sie sind im dunklen Willenviertel und so weiter. Und hier leider weiß, kann ich jetzt nicht sagen, ob man bewusst auf den Erzähler verzichtet hat. Oder ob man vielleicht gesagt hat, komm, wir machen mal ein Experiment. Mm. Ja, oder vielleicht sogar äh, hat man ihn aufgenommen und dann aber gemerkt, ach, wir brauchen den gar nicht, den schneiden wir raus, der stört nur. Keine Ahnung, Gründe gibt es viele, also dass der Erzähler stört, kann ich mir nicht vorstellen. Oder vielleicht war die Tonspur unbrauchbar. Und man hat gesagt, komm hier, <lacht> es geht auch ohne.
1: Thomas, Spekulationen führen zu nichts.
0: Ja, auch das wird später wichtig, ja, dieser Satz. <lacht> Ja gut, aber es ist ein Podcast, da kann man ja mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen spekulieren. <lacht> gut, dann fangen wir an. Man wird ja auch wieder gleich direkt hineingeworfen in der ersten Szene, weil Tim, Karl und Klösschen bei Gabi ankommen. Also die hat die Jungs herbestellt und sie hat eine sehr wichtige Neuigkeit. Ja, sie erzählt, dass sie zufällig Informationen über einen gewissen Werner Bronk erfahren hat. Durch Kontakte ihres Vaters. Habe ich mir notiert dass der Fall durch Gabiens Rollen kommt, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Akte äh, von, von ihrem Vater, der ja der privates und berufliches trennt, irgendwie <lacht> gefunden hat oder weiß ich nicht, ey, wieder irgendwas vom Pferd erzählt hat und so weiter und so fort. Das nutzt sich langsam so ein bisschen für mich ab. Ich verstehe das, dass es ja nicht schlecht ist, dass man Gabi dadurch mehr zu tun gibt, dass sie dann eine wichtige Rolle hat. Aber das, das hat man ja irgendwie gerade so in der Ära, oft hintereinander. Und ich finde, es nutzt sich langsam so ein bisschen ab.
1: Hm. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil das finde ich noch so ein bisschen realistischer, als dass sie einfach zufällig, weißt du, irgendwas beobachten oder so.
0: Klar, das ändert sich ja auch wieder. Also deswegen sage ich ja, in der zeitlichen Epoche, in der wir uns hier befinden, kommt das oft vor. Und es ist ja auch ein schönes Stilmittel auf der anderen Seite, weil wenn du schon eine Tochter von einem Kommissar hast, warum sollst du es mhm. nicht nutzen? Das stimmt auch. Aber vielleicht nervt mich auch nur wieder die Darbietung von Veronika Neugebauer. Das kann natürlich auch sein.
1: Mhm. Ja, hier in der Folge ist sie schon recht patzig, sag ich mal.
0: Es gab, es gab einen Moment, der kommt später, da fand ich sie sympathisch, weil ich glaube, dass es äh, ähm dass sie da kurz aus der Rolle fällt. Das ist wirklich nur eine Millisekunde. Aber sonst <lacht> ist sie wieder so so dieses übertriebene, tussi so. Klöschen. du nervst. Aber so richtig
1: gegen Klöschen. Ja, aber kommen wir, kommen wir dazu, wenn es sich dazu kommt. Aber sie hat jetzt Informationen über Werner Bronck erfahren. Und zufällig ist Werner Bronck der neue Lebensgefährte von Gabi's neuer bester Freundin. zurzeit. Mhm. die nennt sich Nadine.
0: Sie betont es ja auch so schön, irgendwie meine zurzeit beste neue Freundin. Das habe ich ja auch schon mal hier angesprochen, dass die ja öfter mal sowas hat und dann weiß ich nicht, äh, wie, wie ein Kleidungsstück vom Primark wird das dann irgendwie nach drei Wochen irgendwie weggeschmissen. <lacht> oder so. Es ist
1: halt ungewöhnlich, dass halt auch ein Teenager sagen würde, ja, das ist meine neue beste Freundin zurzeit. Normalerweise denkt man als Teenager, das ist meine beste Freundin für immer. Weißt du?
0: Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich auch realistisch. Es gibt ja so eine Teenagerin, glaube ich. Hm. Wo man irgendwie dann sagt, so, ah, ich hasse sie, sie, sie sie ich hab dir die Wüste geschickt. Moment mal, letzte Woche war da noch BFFs, ne, und dann so, nein, so, das, das gibt's ja wirklich. Ja, das stimmt schon,
1: ja, aber ich glaube nicht, dass man da so ein, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob man da trotzdem so weiß, ja, das kann sich aber leicht wieder ändern, weißt du, ich glaube, wenn man halt in dieser Phase steckt, wo man denkt, das ist die beste Freundin, dann denkt man nicht, dass, ja, zur Zeit ist das so, kann sich ja noch ändern. Also weißt du, das ja, meine ich.
0: aber bewusst, es wird nicht bewusst ausgesprochen. Dann würde ja. jemand in dem Alter bestimmt sagen, irgendwie, das ist meine beste Freundin. Und nächste Woche ist es nicht mehr. Aber sie würde nicht sagen, meine zurzeit beste Freundin. Also das klingt ja, als würde sie das kalkulieren.
1: Ja, ja. Aber vielleicht will sich da die Serie so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen oder so, weißt du. Weil Gabi ja öfter mehrere beste Freundinnen hat. Und vielleicht ist das eigentlich eher so für den erwachsenen Zuhörer sogar. Keine Ahnung.
0: Ja, immer wenn es dem Plot natürlich dient. Und ja, ich finde es ich find's jetzt nicht schlimm, ich finde es sogar witzig. Und ich glaube, dass das auch bewusst vom Wolf wieder so eingearbeitet ist als ironisches Stilmittel.
1: Mhm. Gut, sie heißt Nadine, genauso wie die von Opfer erste, äh, Opferfliegen Erster
0: Klasse, ne? Nee, die ist Nadja.
1: Nadja, ach so, stimmt, okay, sorry, Nadja. Na gut, Nadine. Glockner ist aber zurzeit auf einer Geschäftsreise, das habe ich hier nur reingeschrieben, weil es später wichtig wird, weil sie ihn nie einschalten, weil er halt nicht da ist. Deswegen müssen sie halt andere Leute fragen. So, aber Gavi hat ja halt jetzt in dieser Akte gelesen, dass Werner Bronk eine lange kriminelle Geschichte hat und wohl Kontakt zur Drogenmafia aufgenommen hat. Er ist eigentlich gelernter Hotelkaufmann wurde als Minderjähriger dreimal festgenommen wegen Diebstahls, saß zweieinhalb Jahre wegen Scheckbetrugs, Unterschlagung und schwerer Körperverletzung und hatte dann einen Job als Gebrauchtwagenhändler, dann als brutaler Schuldeneintreiber und jetzt ist er Immobilienmakler. Und das hat alles Gavi durchgelesen, gemerkt, durch einen kurzen Blick in die Akte, die auf den Boden gefallen ist während einer Taxifahrt.
0: <lacht> Richtig, das sah... Sie hat doch irgendwie auf ihre Mama gewartet, ne? Ich, ich weiß es nicht mehr. Sie sagt doch irgendwie, ihr Vater und dem sein Kollege, mit denen ist sie zum Flughafen. Und dann kam die Mama, gleichzeitig ist gelandet, und mit der ist sie dann wieder zurückgefahren.
1: Okay. Ja, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm
0: Das ist auch nicht wichtig. Es ist nur wichtig, ja, sie hat nicht. in dieser Akte geschnüffelt und ist jetzt dementsprechend natürlich der Auslöser für diesen Fall, also beziehungsweise das TKKG aktiv werden. Das kann man sagen. Mhm. Gabi tut jetzt natürlich die Nadine sehr leid, weil sie sieht den Bronk schon als ihren neuen Papi. ja Und genau. deswegen will sie natürlich sie vor diesem Schuft warnen.
1: Mhm. Kurz, kurzer, kurzer, weil mir ist da so ein bisschen aufgefallen, deswegen hat mich das so an Nadia erinnert. Gabi scheint ihre Freundinnen, also ich will nicht sagen auszusuchen, aber es scheint so, als hätte sie viele Freundinnen, die mit alleinerziehenden Müttern leben, die sehr daran nagen, dass sie kein Papi haben. Weil Nadja war ja auch so.
0: Ja, es ist aber von den ganzen besten Freundinnen, die sie im Laufe der Zeit ansammelt, kann ich auch gar nicht so viele nennen. Also das ist ja wirklich dann immer nur wichtig, wenn es was mit der Fa Folge zu tun hat.
1: Ja, ich habe jetzt nur Nadja im
0: Kopf, bin ich
1: auch ehrlich, ja. Aber es hat mich, die Nadine hat mich ein bisschen an Nadja erinnert, von, nicht jetzt von der ganzen Persönlichkeit, aber von diesem... Ja, ist egal. Ja.
0: Na, die, die Nadine ist jedenfalls nicht so ein Ekelpaket wie die Nadja, weil Nadja, ja, ja Das
1: stimmt. Ja.
0: allein schon durch dieses irgendwie, ja, ich mag den Code, ich mag, ich hab den Namen schon von dem anderen Typen vergessen. Patrick. Patrick, genau. <lacht> Patrick, wie sie die so gegeneinander so ausgespielt hat und das, da ist ja die, Na, die Nadine hier äh, um Welten anders, also die ist ja eigentlich eine ganz Liebe, muss man sagen. Aber zu der kommen wir gleich noch, da gibt es auch noch das eine oder andere zu sagen. Ja, jetzt, das hast du hier schön raus, rausgeschrieben in den Notizen, Karl scheint etwas in Nadine verliebt zu sein. Das habe ich auch gemerkt, so, oh Nadine, ja, das ist auch eine, eine nette. Ja, genau. Und ich trage das jetzt mal vor, was jetzt kommt, denn Tim denkt, dass der Bronk sich vielleicht noch bessern kann. Also, dass Tim jetzt denkt, ja, der hat eine kriminelle Laufbahn hinter sich, aber das kann doch sein, dass er jetzt irgendwie die Beziehung mit Nadines Mutter und äh, die Nadine als neue Tochter, Stieftochter, als Neustart sieht, das halten die anderen von der Bande für unwahrscheinlich. Da habe ich mir aufgeschrieben, sehr ungewohnte Töne, ausgerechnet von Tim, weil er ist doch eher immer der Meinung, wer einmal stiehlt, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, das ist so ist vorbei, das Leben. Ja, weißt du, hast du einmal im Kaufmannsladen Lutscher mitgehen lassen, Schwerverbrecher für immer. Der hat auch keine Chance mehr verdient. Und Tim trifft ja meistens mit seinen Spekulationen in Schwarze. Zitat, Spekulation bringt nichts. Ja, da hast du deinen, deinen Satz. Da könnte man hier als cleverer Ersthörer von dem Hörspiel schon mal stutzig werden. Fun fact, ich war nicht so clever. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe ja die Folge, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gehört.
1: Ja, es ist es ist interessant, dass Tim derjenige ist, der sagt, naja, vielleicht ist er noch besserungswürdig und vielleicht hat er das ganze die ganze Krimilaufbahn hinter sich gelassen und und dann sogar das Klößchen dann sagt, ja genau und nimmt jetzt Kontakt zur Drogenmafia auf und so. Normalerweise sind die Rollen, wenn überhaupt eine ähm, und Unterschiedlich, ich weiß, was
0: du meinst. Ne? Im alten Hörspiel, sagen wir mal so also Folge 12 oder was weiß ich, Folge 18, wäre es auch andersrum gewesen. Da hätte Klößchen so einen Satz rausgehauen wie, na vielleicht äh, will er sich ja ändern. Und da hätte Tim gesagt, "Jetzt äh, Willi, jetzt laber doch nicht. Weil also <lacht> äh, das ist ein Schwerverbrecher. Guck dir doch mal seine Liste an, an Verbrechen. So, so wäre es gewesen. und am Ende Genau, hätte, solche
1: ändern sich nicht.
0: Genau, und da hätte Klößchen wieder recht gehabt, wie es ja oft so war in den alten Folgen. Und dann wird es nicht mehr zur Sprache gebracht.
1: Ja, aber was man hier eigentlich daraus ähm Lesen sollte, wenn man will. Ja, wenn ihr das Hörspiel noch nicht gehört habt, dann macht jetzt hier Pause und hört das Hörspiel, weil es ist ein großer Spoiler, der jetzt kommt. Tim hat natürlich recht. Ja, der Bronk <lacht> ist kein Schwerverbrecher, aber wir kommen da später noch zu. Also Tim hatte natürlich recht, wie immer.
0: Auf jeden Fall macht sich die TKG-Band jetzt auf, um Nadine zu warten und zu zu warnen, habe ich gesagt.
1: Nein, zu warten, hast du gesagt.
0: Habe ich es ist egal, ja. Internet ist heute schlecht. Ja, also um, ihn zu, um Nadine zu warnen und wir schneiden rüber zu einem Gangsterdialog, den ich jetzt aber nicht als Gangsterdialog sehe, weil wir wissen ja, der Werner ist ja eigentlich ein Guter. Ne? Deswegen ist es ja ein Fake-Dialog. Ja. ja wer, Besagter Werner sitzt mit einem Gangster namens Matuschke in seinem Auto. Also das ist ein Porsche. Sie sind unterwegs und der Bronk fährt wie ein Irrer. Und jetzt frage Anna, darfst du nicht weiterlesen? Du hast ja dieselben Notizen. Hast du ihn erkannt? Na, Anna, hast du ihn erkannt?
1: Den Matuschke oder den ähm, den Werner? Matuschke. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich kenne ihn. Der hat auch schon andere Gangster gesprochen bei TKKG, oder?
0: Sehr oft sogar. Also, es ist. Ich weiß nicht, ob man den Douglas oder Douglas ausspricht. Ich glaube, der heißt Douglas Welbat. Ich sage immer Douglas, aber ich bin der Meinung, zum Beispiel im, Botka, im Botcast, genau, im Bobcast haben sie ihn schon Douglas genannt. Der ist so ein, auch so ein Europa-Urgestein, kannst du sagen. War in den 80ern dabei, war zum Beispiel verantwortlich äh, für so Serien wie Larry Brand, also hat er die Skripte geschrieben. Oder Macabros. Und er hat oft Gangster, wie du schon sagst, bei TKG gesprochen. War aber auch viel bei drei Fragezeichen und, 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 also eigentlich einmal durch die ganze Europapalette durch. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass du ihn erkannt hast, weil ist jetzt ein sehr guter Sprecher, aber ich glaube, den haben viele nicht auf dem Schirm, beziehungsweise die, die Freaks hier äh, sowieso, aber bei dir wundert es mich jetzt nicht und das meine ich jetzt nicht böse. Ich wollte es nur anbringen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, jetzt muss wir wieder denken, ja, sitzt du so zu Hause, schläfst die Wand an und denkst so, <lacht> ja, und, und, und jetzt lege ich mal meine Lüste weg mit den TKG-Folgen, die ich noch besprechen will. <lacht> Äh, nee, weil vor ein paar Tagen ist ja Jürgen Kluckert verstorben, hm. leider, ein Synchronsprecher, den ich sehr, sehr mochte, der zweite Benjamin-Blümchen-Sprecher.
1: Okay, ja.
0: Weil der erste war ja Edgar Ott, den man auch als Balu den Bären aus dem Dschungelbuch kennt unter anderem und das ist ja mein Benjamin-Blümchen gewesen, ja. der Edgar Ott. Hm. Ja, und der Jürgen Kluckert auch. hat damals, als Edgar Ott gestorben ist, vor fast 30 Jahren, also 1994, hat er ganz viele Rollen geerbt von dem unter anderem Benjamin Blümchen, dann den Earl aus der Serie die Dinos oder auch ähm, das Kinderüberraschungsei aus der Werbung, den hat er dann auch gesprochen. So, die habe ich abgehängt. Diesmal wird nicht entdeckt, was jetzt Neues in mir steckt. Wir crazy Kroko Nein. Wir crazy Kroko sind jetzt mit dabei in jedem Siebten Ei. <lacht>
1: Diese Hochzeit ist die Hochzeit des Jahrtausends, aber pst, noch darf
0: kein Ton verraten werden. Nein. Ich sag ja zu so sie
1: Sonnenschein. Geheim. Okay. Und
0: der ist jetzt leider verstorben und ich habe so gedacht, werfe ich jetzt mal als Vorschlag rein und ich weiß ja, mein Wort hat viel Gewicht da draußen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich würde Douglas Welbert als Nachfolger von Jürgen Kluckert vorschlagen, dass er einen guten Benjamin Blümchen abgeben könnte. Was hier, denkst der du? Matuschke?
1: Der Matuschke?
0: Der Matuschke, ja.
1: Puh, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil er ja hier so ein Bösewicht ist. Also da müsste ich ihn auch noch irgendwas anderem hören. Also im Moment kann ich ihn mir nur vorstellen als Böser.
0: Ja, aber hat er hat ja eigentlich auch so eine schwere, bassige Stimme. Und wenn er ein bisschen ja. höher spricht, könnte ich mir vorstellen, würde er auch einen guten Benjamin Blümchen abgeben.
1: Da, da, da bin ich überfragt. Aber der ja. Jürgen Kluckert hat jetzt immer noch, jetzt in den alten, in den neuesten Folgen von Benjamin Blümchen noch den Benjamin Blümchen gesprochen.
0: Ich habe gestern mal geguckt, das letzte, was mit ihm erschienen ist, jetzt 2023, war eine Klangreise.
1: Ach also, da wo er geschnarcht hat, wo Nein, ihn die, geschnarcht die ist noch
0: vom letzten Jahr. Ich weiß, ich müsste ich jetzt bei Spotify gucken, aber es ist jetzt, ich glaube dieses Jahr ist kein reguläres Benjamin Blümchen-Hörspiel erschienen. Okay. Äh, sondern nur irgendwie irgendwelche Sonderfolgen immer, sowas wie ah, okay. die, die Klangreisen oder weiß ich nicht, es gibt jetzt auch so Mini-Hörspiele, die gibt es auch bei Bibi Blocksberg. Mm. Oder zum Beispiel bei Bibi und Tina, dieser BFF-Talk.
1: Ja. Aber gab, aber kurze Frage, bei Benjamin Blümchen gab es nur diese zwei Sprecher, also den ersten, den Edgar Ott und jetzt den Jürgen Kluckert oder gab es noch andere, die Benjamin gesprochen haben?
0: Nein, bislang nur der, der Edgar Ott und der Jürgen Kluckert.
1: Ah, okay. Okay, krass, ja, dann müssen sie ja einen neuen suchen, ja
0: klar, wenn so die Serie weitermachen wollen. Und ich meine, Benjamin Blümchen ist ja sehr erfolgreich. Ist ja. immer schwer, ein blödes also ein blödes Thema, wenn jemand so ein Erbe antreten muss. Deswegen, ja. ich mochte Jürgen Kluckert sehr, weil ich, ich den sehr gerne gehört habe. Aber als Benjamin Blümchen hat er für mich nie gepasst, muss ich mhm. sagen. Aber da bin ich auch einfach so geprägt von Edgar Ott, weil deswegen sage ich halt, ja, das ist mein Benjamin Blümchen. Dass ja. das, äh, Der hat das gut gemacht, aber das wurde mir dann auch irgendwann ein bisschen zu kindlich und so alles. Und ich meine, der Mann ist jetzt mit 79 Jahren gestorben und hörst du dir mal so eine aktuelle Baby-Blümchen-Folge an, irgendwie klingt das so, pff, wie soll ich das sagen, ein bisschen anstrengend, für meine Ohren zumindest.
1: Mhm. Ja, ich finde, ich fand auch schon als Kind, ist mehr, also als der Schnitt war oder so, ähm, fand ich das auch schon schade. Also ich fand die Stimme davor auch mal besser.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist immer unfair gegenüber einem Nachfolger, ja, der so ein ja. Erbe antritt und äh, du weißt ja, wie es ist, dass es immer Leute gibt, die sagen wie, setz it, äh, die Serie höre ich nicht mehr und so weiter und so fort. Ne? Mhm. <lacht> ja. äh, aber deswegen, Leute, leitet das weiter. Ich werfe Douglas Welbert als neuen baby Blümchen in den Ring.
1: Na, okay. Aber jetzt hier im Hörspiel geht es weiter mit Bron und Matuschke. Und Bronk möchte bei Matuschkes, Matuschkes Drogendeal mitmachen und 20 Zentner Heroin aus Spanien nach Deutschland schmuggeln. Äh, und der Bronk redet auch tatsächlich ein bisschen dem, ich bin total motiviert. Ähm, und, und der Matuschke macht sich da auch so ein bisschen drüber lustig. Und der Matuschke sagt dann, naja, wir müssen dich erstmal auf Herz und Nieren prüfen, weil wir müssen uns unsere Leute gut aussuchen. Wir vom großen Geld, ja.
0: Genau, so heißt, so, heißt, so heißt irgendwie die Organisation oder so also nennen die sich selber, wir vom großen Geld.
1: Ja. und plötzlich dramatische Situation, sie geraten in einen Unfall, Bronk fährt eine Radfahrerin um, es wird zwar irgendwie gesagt, ich hatte Vorfahrt und was für eine blöde Kuh und so und sie scheint tot zu sein und Bronk dann, ja gut, dann hauen wir jetzt ab, ne?
0: Ja, Ja, die steigen ja nicht mal aus, also es passiert dieser Unfall und der Matuschke sagt auch, du hast die Radfahrerin erwischt, ich hab nur selber Schuld ne? und dann hauen sie ab mm. und dann ist auch so, finde ich auch gut, dann ist so, so nur das Geräusch vom, vom Wagen zu hören, dann ist mal so eine kurze Pause mhm. und dann, weiß ich nicht, kriegt der Matuschke sich auch wieder ein und sagt irgendwie so, Mann, du hast ja Nerven aus Stahl, also ja. Ja super, du passt ja richtig bei uns rein, so muss jemand sein, der bei uns anfängt, hier bei uns vom großen Geld. Das war ein Glücksfall für den Bronk, dass er diese Radfahrerin erwischt hat, kann man ja so sagen, ne?
1: Genau, genau, also jetzt ist er sozusagen auf Herz und Nieren geprüft, ja, der ist nämlich komplett kaltblütig, der Bronk, also naja, die blöde Kuh ist halt einfach mir im, im Weg gefahren, wir können jetzt hier nicht warten, weil wir müssen ja, wenn wir jetzt die Polizei kommen, dann äh, haben wir natürlich ein Riesenproblem, deswegen, naja.
0: Ja, und dann werden sie nochmal so ein bisschen privat, ne? Dass er sagt irgendwie, naja, und gleich bist du ja bei deiner Freundin zu Hause, lässt <lacht> dir gut gehen, ne? Und dann erzählt er ein bisschen über seine Freundin. Ich glaube, er sagt auch den Namen Michaela und auch den Namen Nadine von der Tochter. Ja. Sagt aber, ja, aber wenn ich bei euch einsteige, dann säge ich die sofort ab. Also die, die, ja. die sind dann weg, die interessieren mich nicht mehr. Und da habe ich so gedacht, ja, also wir haben sie jetzt gespoilert, dass der Bronk ein Guter ist und für Die Polizei arbeitet, fand ich ein bisschen dumm, dass das überhaupt erwähnt, weil dadurch, dämlich, dass er sie erwähnt, dämlich, ja. bringt er sie in Gefahr. Also, er hätte ja auch einfach sagen können: äh, Ich habe niemanden, aber gut, wenn sie dann jetzt beobachten oder so, dann hätten das auch so rausbekommen. Das stimmt schon, dass er vielleicht gleich von Anfang an mit offenen Karten spielt, aber ich finde es trotzdem dumm, dass das überhaupt so erzählt.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob, wenn du jetzt als Polizist so undercover arbeitest. Ob du dann wirklich, also da haben wir das gesagt, der Bronk ist eigentlich Undercover-Polizist. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist ja schon sehr riskant, den Namen von deiner Freundin und ihrer Tochter zu sagen, weil wenn du auffliegst, ja, dann sind die natürlich auch in Gefahr. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Undercover-Polizist den echten Namen von seiner Freundin und, de und de der Tochter nennt.
0: Das ist, das ist wirklich dumm.
1: Ja. Na gut, jetzt setzt Bronk Matuschke zu Hause ab. Also Matuschke sagt, ich wohne hier, kannst mich hier rauslassen. Und es ist aber ganz in der Nähe von Bronks Wohnung. Also ich weiß nicht, ob der Matuschke da wirklich wohnt oder der nur sagt, hier, du kannst mich hier rauslassen. Aber dann, als, Bronk, als Matuschke aussteigt, wird halt klar, äh, Bronk, hier dein Wagen ist komplett beschädigt vorne. Man sieht, dass du einen Unfall hattest. Bronk ist natürlich sauer. Ja, die blöde Kuh, ich könnte sie um. Hast du doch schon.
0: Hm, also der gig. Bronk
1: macht das, macht das nicht schlecht. Also man, man muss sagen, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man tatsächlich, der Bronk ist ein Böser. Also ich habe das auch gedacht. Ich finde es auch gut, gut gemacht, dass man ihm das nicht ansieht, dass er halt ein Undercover-Polizist ähm, ist. Das wird nicht irgendwie so für den Hörer deutlich.
0: Na gut. Auf jeden Fall, wir wechseln wieder rüber zu TKG Und die radeln ja jetzt zu Nadine. Und kommen natürlich an der Stelle vorbei, wo auch der Unfall passiert ist. Also ja, Kommissar Zufall ist auch wieder mit dabei. Das muss halt sein. Also da merkt man dann doch, dass es ein Hörspiel von Stefan Wolf ist. <lacht> ähm, und sie sehen jetzt auch die Frau, die umgefahren worden ist. Und die sind auch alle total geschockt. Ne? Guck mal da, oh mein Gott, ist sie tot? Nein, sie lebt noch. Sie wird gerade in den Notarztwagen äh, gebracht. Und man hört dann so ein Gespräch zwischen Unfallzeugen und einem Polizisten. Äh, man erfährt die frau hat rote rasterlocken also sehr auffällig natürlich und die augenzeugen streiten sich auch so ein bisschen der eine sagt irgendwie es war ein porsche nein es war ein landrover das ist ein vollidiot das war natürlich ein porsche ja und der polizist ist so 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 relax ja ich, ich notiere mir alles von euch
1: ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass da auf einmal vier, vier Augenzeugen sind, weil der Werner und äh, der Matuschke beide meinten, ja, es hat uns ja eh keiner gesehen und es ist ja hier auch total dunkel und dann auf einmal sind da irgendwie vier
0: Augenzeugen. <lacht> ja, das stimmt. So, Anna, hast du ihn erkannt, den einen Augenzeugen? Na, Anna, hast du ihn erkannt?
1: <lacht> nee, ich habe nur eine einzige Rolle hier in dem Mörspiel erkannt und das wird ziemlich offensichtlich nachher, welche das ist. Deswegen habe ich nicht erkannt, nee.
0: Schon wieder daneben. Na gut, zum Trost kriegst du trotzdem ein Stück von meiner Schoko ab. Ja, ich frage jetzt mal mit Absicht. weil Mal. Ich wollte gerade sagen, aber
1: du musst mich trotzdem fragen. Ja, das ist gut, dass du mich fragst.
0: Ja. Weil letztes Mal hast du nämlich geschimpft und hättest du mich ja fragen können. Ich so, ja, und hättest du es gewusst? Nö. Ja. <lacht> Deswegen mache ich das jetzt. Es ist Fabian Harloff, den man ja Fabian als Harloff. als äh, Bohne aus die Funkfüchse kennt oder als, oh Gott, wie heißt denn der bei Verzug aus drei Fragezeichen? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Brandon! Georgie Brandon! Georgie? Naja, hier der, der am Theater ist, der die drei Fahrzeichen engagiert. Oder halt...
1: Tim aus der Original-Serie.
0: Richtig, das war der Tim aus der Original-ZDF-Serie, allerdings nur die ersten sechs Folgen. Das war ja dann in den anderen sechs Folgen komplett anderer. Irgendwie so ein großer Blonder, wo alle immer sagen, irgendwie der sieht überhaupt nicht aus wie Tim.
1: Ja, Tim Harlow sah aber auch nicht aus wie Tim. So, Gabi ähm, erzählt dann, dass Nadine erzählt hat, dass der Bronk auch einen grauen Porsche fährt und ein totaler Raser ist. Das bedeutet, vielleicht hat Bronk also diesen Ur Unfall verursacht, ja. Und dann sagt Willi halt auch, sag mal, der wird mir immer unsympathischer, der Typ. Jetzt erzählst du uns noch, dass er auch noch ein Raser ist, ja. Was findet denn Gabi's, nicht Gabi's, was findet denn Nadines Mutter an dem so toll? Und dann sagt Gabi halt, naja, ja, er sieht sehr gut aus und, und er soll sehr nett sein und so. Und dann Willi, das kann nicht alles sein. Mhm. Und diese Intonation <lacht> ist definitiv nicht Willi, das ist Manu selber. Also ich weiß nicht, ob ja. es im Skript steht, aber ich glaube, das ist eher ein manu -Gag.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das erinnert mich hier an eine deiner Lieblingsfolgen. Huh. Hier, Paket mit dem Totenkopf. Da ist ja. doch auch diese Stimmt, ja. damals ja. temporäre beste Freundin von Gabi, die ja sagt, irgendwie, sie ist ja auf die Party vom Detlef eingeladen. Und dann wird auch gesagt, ja, aber was will die denn von dem? Warum hängt die denn mit dem ab? Der ist doch scheiße. Naja, aber er sieht ja sehr gut aus.
1: Ja. Das ist doch die Cousine. Ich dachte, das wäre Gabis Cousine.
0: Weiß ich nicht, das das Cousine, äh, kann sein. Äh,
1: ja, da bist du ihre Cousine, ja, ja. Und sie sagt, Gabi sagt zu ihr, was findest du denn eigentlich an dem und sowas? Und naja, nee, stimmt. Willi fragt, was findet sie, glaube ich? Und Gabi sagt, naja, sie sagt zwar, er ist irgendwie arrogant und so weiter, aber er, <lacht> er sieht sehr gut aus. Ich finde auch, dass er gut aussieht, ja. Das hat ja auch mal eine Hörerin von uns geschrieben über den anderen Deadlef. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, in welcher Folge. Es ist mir jetzt gerade entfallen, aber da hat es auch so witzig geschrieben, unsere Hörerin, ähm, diese andere. Deadlap ist zwar auch irgendwie ein Krimineller und so weiter, soll aber auch ein absoluter Hottie sein. <lacht> das fand ich damals sehr witzig. <lacht> so wie Detlef halt auch. Der ist anscheinend auch ein absoluter Hottie, obwohl er jetzt auf dem Cover nicht so aussieht. Ja,
0: das muss am, muss am Namen liegen. Ja. Gut. Also, genau. Jetzt, jetzt haben wir das erfahren, dass es ein totaler Raser ist. Es kann ja dann nur er gewesen sein, weil so viele graue Porsche gibt es ja nicht. Ich weiß, es liegt auf dem Weg dahin. So, und es wird nochmal darauf hingewiesen. Bronk hat ja alle getäuscht. Nadine und ihre Mama. Tim hat ja die Vermutung. Mensch, Leute, der will vielleicht nur das Leben anfangen und so. Und das wird jetzt nochmal von Gabi <lacht> ausgesprochen, dass dass der äh, unaufmerksame Hörer nochmal irgendwie äh, mitbekommen soll. Du, der Tim glaubt übrigens, das könnten Unschuldiger sein.
1: Mm, mm, das stimmt. Ja.
0: So und damit gehen wir jetzt in die nächste Szene, nämlich zu den löbels nach Hause. Die Nadine hört laut Musik, die Mutter kommt rein, sagt, jetzt mach mal leise, sowas Jugendliche halt machen. Ja. Und da läuft so ein Rockstück, sage ich jetzt mal im Hintergrund, was so ein bisschen 70s-like ist. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie, ach, ich guck mal, ich habe die App Shazam angemacht <lacht> ja, und dann das mal, das mal laufen lassen, um zu sehen, was das für ein Song ist. Ja, und die App hat dann gesagt, äh, es ist TKKG 126, Teddy Thalers Höllenfahrt, <lacht> Teil 13. <lacht> Alles klar. Also kein bekanntes Popstück, was da irgendwie verwurstet wurde oder so. Ja, jetzt kommt der Werner rein und, oder er klopft, er klingelt und Nadine sagt: Na Mama, hier, der hat dir bestimmt wieder eine rote Rose mitgebracht, ja. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, der hat dir eine Rose mitgebracht? Mhm wieso hast du hier Märchenkönigin vermerkt? Das verstehe ich nicht.
1: Die Rose heißt Märchenkönigin. Ach so. Und dann, hab ich, dann ist mir Roderich, ähm, Roderichs Opas Rosengarten wieder eingefallen, weil da die Rose, die ähm, Roderich Gabi geklaut hat, hieß ja Liebeswahn. Mhm. Also der Wolf scheint so eine Affinität zu haben. Ich habe damals sogar bei, ähm, bei der Folge, habe ich sogar äh, Gegoogelt, ob es diese Rose wirklich gibt, weil die Rosen tatsächlich solche Namen haben. Und gab es aber nicht. Und Märchenkönigin weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht, weil, der, mhm. weil, weil er sich ja keine Sachen ausguckt. Aber ich finde Nadine, also also er kommt rein, Nadine so wetten, der kriegt ja wieder eine Rose mit und so, und dann kommt Nadine rein, äh, kommt Werner rein, hat tatsächlich eine Rose dabei. Also die Märchenkönigin, diese Rose für die Mutter. Und dann sagt äh, die Mutter, Michaela, sagt dann noch so, sie wollte unbedingt mit mir wetten, dass du mir wieder eine Rose mitbringst. Da habe ich auch gedacht, leicht übertrieben. Sie hat nur gesagt, na, wollen wir wetten, dass er dir wieder eine Rose mitbringt? Und dann kommt da auch schon rein. Also, dass Nadine jetzt unbedingt bedingt mit ihr wetten wollte, fand ich leicht übertrieben. Ja, Moment,
0: Moment! Als er die Rose übergibt, schaltet sich Nadine ein. Ich hab's doch gesagt. Und ich glaube, weil der Mutter das ein bisschen unangenehm ist, schiebt sie so die Schuld auf die Nadine, dass sie sagt: Ja, sie wollte mm. unbedingt wetten. So.
1: Okay, okay, gut. Ja, hast recht. Für Nadine hat er auch noch eine CD dabei. Und ich meine, ich sag mal so: Der Werner Bronk ist tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich das, das erste Mal gehört habe. Der ist so übertrieben nett dass ich das schon wieder auffällig finde. Weißt du?
0: Okay. Das ist so ein
1: bisschen so, na komm, klar, doch. So, Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass wenn so Männer, die ihre Frauen schlagen und sowas, die sind nach außen hin, sind das die charmantesten, nettesten Typen der Welt. Dass das ganze Umfeld von der Frau das nie vermuten würde, dass der hintergeschlossene Tür nicht ganz sauber ist. Und hier habe ich auch so das Gefühl, der Werner ist so übertrieben nett, dass ich das Gefühl habe, okay, der muss das irgendwie ein bisschen ähm, so kaschieren, der benutzt die beiden nur irgendwie so halt als Cover oder sowas, dass er halt so ein so normales Leben führt oder so. Weil der wohnt da, der wohnt mit denen und der bringt der Mutter jetzt jeden Tag eine Rose mit und der Nadine auch immer jeden Abend ein Geschenk oder was? Der lebt doch da.
0: Du interpretierst du aber ganz schön viel rein.
1: <lacht> immer wenn es irgendwie um Gabis Freundinnen mit Single-Muttern
0: geht. Hm. werde ich irgendwie. Wir können ja jetzt einfach. Ich meine, wir, wir sind ja immer noch in der TKKG-Welt, ne, wo auch mit viel Superlativen und Übertriebenheit äh, jongliert wird. Und es kann doch sein, dass der wirklich so in Love ist und dass es einfach wirklich ein total netter ist, dass der jeden Abend der Mutter was mitbringt. Wir erfahren ja nicht, wie lange die schon zusammen sind. Das kann in, das einem, Jahr, das ja. kann in einem Jahr schon anders aussehen, ne? du weißt ja. <lacht> Ja, dann, dann ist die Verliebtheit weg, aber es muss ja Verliebtheit weg. Aber es muss ja nicht heißen, dass er dann zum Schläger mutiert. <lacht> ja, also klar, ich weiß, es gibt das, ne, dass, dass mhm. manchmal so der Schalter dann umgelegt wird. Hört man ja oft. Vorher war es der netteste Mann der Welt. Äh, ja. Geben sich vom Altar das Ja-Wort. Äh, ein Schalter wird umgelegt. Ab da Tyrann.
1: Da habe ich echt richtig Panik vor vor sowas.
0: Mhm. wahrscheinlich und deswegen, das interpretierst du da hinein gut
1: kann sein, das
0: ja. ist meine eigene vermischte deine, weil, weil du, weil du <lacht> nämlich Angst davor hast und jetzt hörst irgendwie so, Moment mal, der bringt jeden Abend Pralinen, Wein, Rosen mit, da, da <lacht> kann doch was nicht stimmen und in dem Moment, wo sie sagt so, ja ich will ja dann, ja. <lacht> dann kommt die Keule raus
1: <lacht>
0: das kann sein ich glaube aber nicht, dass er jeden Abend eine CD mitbringt, weil ich meine, damals zu dem Zeitpunkt hat eine, ja so ein Album 30 Mark gekostet. Das geht schon ordentlich mm. ins Geld. Ja. Ja, und vielleicht, vielleicht klaut er ja wirklich die Rose beim Roderich. <lacht> das wäre dann, das wäre nicht vertretbar. Ja. Ja, ist ja. Ist ja Folge 126, das heißt, der Roderich und hier sein Opa sind ja noch auf freiem Fuß. Das kommt er ja später.
1: Ach so, stimmt, stimmt, ja.
0: Also, es klingelt an der Tür, TKKG, komm rein, hallo, wir waren zufällig in der Gegend, wollten wir mal äh, vorbeischauen. Und ja, aber Nadine ist ja auch wie ein Schnellzug unterwegs. Wie gesagt, wir erfahren nicht, wie lange sind die zusammen, aber für die ist es ja schon ihr Stiefvater. Sie sagt das ja auch. Das ist meine Mama und mein neuer Papi. Ne? Und dann,
1: ja, mein, nein, nein, mein zukünftiger Stiefvater sagt ja. sie schon so. Aber die Mutter sagt, Nadine, jetzt ist mal gut. Genau. Und ähm, ich muss, muss auch sagen, ja wenn der Werner jetzt nicht so ein, ähm, so ein Supermann wäre, wie er ist oder so, das könnte auch Leute ein bisschen sehr ähm Verschrecken, sage ich mal, ja, dass die Tochter irgendwie so komplett irgendwie am Rad dreht und erwartet, dass der Mann halt irgendwie ihr neuer Stiefvater wird und sich, ich, weiß ich nicht, also, naja.
0: Anna, ich finde es aber trotzdem interessant, weißt du, da, da können Typen in tkkg hörspielen auftauchen, <lacht> die erzählen, ja. ich werde dich jetzt im Grab an eine Fliegerbombe, die da vergraben ist, fesseln. So, so verziehst du keine Mine.
1: Ja, aber irgendwie bei diesen bei diesen Fällen bei diesen alleinerziehenden Müttern und Töchtern und Stiefvätern da irgendwie irgendwie interessiert mich das. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde sehr merkwürdig, ich finde sehr merkwürdig, wie Nadine sich hier verhält mit diesem Also ich finde Nadine sehr sehr nervig. Ich finde sie jetzt nicht besonders sie ist sehr nett, sie ist sehr sehr lieb, aber ich finde sie auch sehr naiv. Und ich finde auch die Sprechleistung von dieser Sprecherin katastrophal. Es kommt ja jetzt gleich, wird es ja noch schlimmer.
0: Ja, das können wir jetzt mal ansprechen. Wie gesagt, TKKG ist ja da und jetzt kommt kein Erzähler, sondern so dieser musikalische Übergang mit diesem Song, den ich schon angesprochen hatte, und dann Schnitt, wir hören, wie Nadine schnieft und schnifft und, mir ist schlecht. Also die haben ihr das jetzt erzählt, beziehungsweise rein wein eingeschenkt, dass sie ver vermuten, aufgrund ne, der Akte, die Gabi durchgelesen hat, von, von ihrem Papi, ne, dass der äh, wie heißt der Werner, Dreck am Stecken hat. Und ja, die probieren sie ja so ein bisschen zu trösten und, und ihr gut zuzureden. Und dann kommt, glaube ich, so drei, viermal. Mal. Ach Leute. ach, Leute.
1: Es kommt eigentlich nur zweimal.
0: Ja, aber zweimal zu oft.
1: Ja, ja, aber man hat das Gefühl, es kommt irgendwie tausendmal. Weil sie sagt es immer eine Ach, Leute. Und das nervt sowas von, obwohl es nur zweimal vorkommt.
0: Ich, ich finde die auch nicht toll. Ich, ich habe mir ja auch hier notiert, ich finde, dass die Sprecherin auch viel zu alt klingt. Hm. Wenn die so gleich alt wie TKKG ist, das nehme ich nicht ab, weil die von der Stimmfarbe viel zu alt ist. Und dann habe ich natürlich wieder ein bisschen recherchiert. Ja? Mhm, mhm. Laut Hörspielforscher.de war das Marita Fliege zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 44 Jahre alt und damit über 10 Jahre älter als die TKKG-Sprecher. Also,
1: ah, okay, gut. Naja, ne?
0: Sascha Dräger war irgendwie 34 und äh, die anderen waren alle so, so 31, 32, 33. Ach
1: krass, okay, die Sprecher waren da zu, dem, zu dieser Folge waren die ungefähr so alt wie ich jetzt?
0: Na, Anna, die Folge ist von 2001.
1: Aber das ist für mich halt irgendwie so, so eine neue Folge, dass ich irgendwie nicht so das Gefühl was, Sascha dreger war da viel, der war da jünger als ich jetzt. <lacht>
0: ja, der war da jünger als du, das stimmt. Das finde ich krass. Ja, was soll ich denn da erst sagen? Hier, äh, es wird ja gesagt, dass der Werner 39 ist. Da dachte <lacht> ja. Ich dachte ich, bin ich bin inzwischen älter als Werner. <lacht> das
1: stimmt, du bist älter als der Werner.
0: Ich bin inzwischen älter als Homer Simpson. Homer yeah, Simpson ist, glaube ich, in der Serie 40. <lacht> also,
1: <lacht> das, das ist
0: auch so ein Zeichen, wo du denkst, ach du Scheiße. Oh,
1: mein lieber Scholli. Mhm.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist Marita Fliege. Und die kennen wir aus Folge 19. Der Schatz der Drachenhöhle. Dort ah. spricht, sprach sie die blöde Rosa. Hey,
1: da drüben sind die Motorradrocker. Sie kommen her neun sind es, mit dieser blöden rosa... Alle
0: Mann ins Boot, schnell! Hier die die. Echt? die okay. Freundin für die Freundin von dem Rohrbeck-Rocker.
1: Hätte ich nie erkannt.
0: Das ist die da ganz am Anfang.
1: Ja, ja, ich <lacht> weiß. Der,
0: wie heißt der denn? Hier, Rohrbeck, der, der wird doch lahmgelegt oder, oder äh, niedergeschlagen vom Tarzan und dann... Rainer Plotzka. Danke. Und dann ist er auch so, so Ringelpiez mit anfassen, so so, ich hau dich, ich hau dich. Ne? Ich schlag, geh weg, ich schlag mich nicht mit Weibern. ne. <lacht> ja. Das war die tut mir mal leid, Rosa. Dein Freund ist wohl ins Wasser gefallen.
1: Oh, ich schlag dir den Schädel ein.
0: Ich kämpfe nicht gegen Weiber.
1: Ich, ich hau dich. Bleib doch stehen, du. Ah! Ach, Leute. Interessant. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Ähm, so, Sie reden jetzt über den Werner und sagen halt auch wieder, ne, es ist klar, dass du getäuscht worden bist, weil er klingt sympathisch, er wirkt sympathisch und dann sagt jetzt sogar Willi mal anstatt Tim, ich würde sogar sagen, er ist sympathisch. Also irgendwie sind alle so verwirrt, weil der Werner Bronk halt wirklich so zuckersüß ist, dass alle den super nett finden.
0: Ganz kurz, du hast doch auch so eine, hast du nicht so eine Netflix-Serie gesehen? Hier, You oder wie die heißt? Alle werden ja. mich lieben. Was doch auch so ein eiskalter Ach, wie, Killer ist. Auf, und alle
1: auf Deutsch heißt das You, alle werden mich lieben?
0: Ja. Und, nee, <lacht> warte mal, das heißt, glaube ich, äh, warte mal, wie heißt denn das? irgendwie? Aber so, so neben Dreh, warte mal, You Netflix.
1: You ist richtig gut. Ich weiß nicht, warum ich You so gut finde. Ich gucke selten solche Serien doppelt, also ne, nochmal. Aber da habe ich nochmal geguckt.
0: Der deutsche Untertitel ist You, du wirst mich lieben.
1: Du wirst mich lieben, okay. Ja, alle würden mich lieben, stimmt nicht. Bei ihm erkennen manche schon, dass er creepy ist. Ja, genau so. Ja, so. Der ist halt auch, äh, ja, wirkt halt sowieso der, der perfekte ähm, Boyfriend und sowas. Und gut, aber mordet halt hinter dem Rücken. Er mordet immer so mit aus Gründen. ne Also er mordet halt irgendwie den, den Ex-Freund von einer Freundin von ihm, weil er halt nicht so nett ist und so.
0: Das hast du gespoilert.
1: Weil er, ja, habe ich gespoilert. Aber. Tim denkt jetzt vielleicht schon wieder, ja dass der Bronk eine Chance verdient hat. Weil vielleicht hat er sich wirklich gebessert und er hat nur diese kriminelle Vergangenheit und die Chance müssen wir ihm geben. So. Aber wenn er wirklich in dieses Drogengeschäft einsteigt, dann ist leider zu spät und dann muss seine Mutter auch einen Schlussstrich ziehen. Wo ich auch ein bisschen gedacht
0: habe, <lacht> weil, weil, weil Tim hier wirklich so gnädig ist, das kennt man nicht von dem. Normalerweise ja. hätte der schon längst die Knochen gebrochen. Aber er sagt da, okay, wenn ich jetzt äh, einen Zettel finde, drauf steht, ja, ich bin ein Drogendealer, dann kann ich nichts mehr machen. <lacht> Das so ungefähr kommt es hier rüber
1: ja aber anscheinend gut wie jetzt wo du sagst vielleicht ist der Bronk halt tatsächlich so charismatisch dass er selbst Tim um den Finger gewickelt hat ja mit seinem mit seinem Charme, <lacht> den er da gerade versprüht hat ähm, ich finde aber halt auch witzig Tim auch so ein bisschen naiv ne so wenn sie aber herausstellt er ist wirklich Drogen dann muss seine Mutter einen Schussstrich ziehen wo ich mir auch dachte was meinst du, wie viele Frauen mit Drogendealern, Schlägern und so weiter zusammen sind? Hat doch keiner gesagt, dass Nadines Mutter dann wirklich einen Schlussstrich ziehen würde. Ne?
0: Naja gut, aber dann könnten ja TKKG nicht mehr mit Nadine verkehren, freundschaftlich. Ja, das ist klar. Ne, weil die ja wüssten, die hängen mit einem Verbrecher ab.
1: Ja. Was sie Nadine aber nicht erzählt haben, ist die Sache mit dem Unfall. Und, dem, und dass sie halt vermuten, dass der Bronk auch für diesen Unfall verantwortlich ist. Aber Tim fragt einfach nur nach dem Porsche und dann sagt Nadine, dass der Porsche in der Garage parkt.
0: Ja, und da begeben wir uns jetzt auch hin. Man möchte sich diesen Porsche in der Garage mal näher betrachten. Und Tim schleicht vor, wir in die Garage rein. Matuschke, den wir vom Anfang kennen, der bei Werner mit dem Auto saß, der ist in dieser Garage. Und ja, sprich noch und so, was machst du denn hier, Junge? Und alles. Und dann blitzt schnell wieder eine Räuberpistole aus der Tasche gezogen. Ja, wir, wir, wir haben hier einen Marder reinlaufen sehen. Da wollten wir mal gucken. Ne? Also siehst das zieht sich durch. Beim Raubzug mit Bumerang, da war es ja zumindest eine echte Ratte. Ne? Hier wird gesagt, ja, ein Marder.
1: Ja, und dann hat Tim auch noch, also Tim scheint Biologe zu sein, weil er hat äh, die lateinische Bezeichnung für einen Steinmarder und einen anderen Marder noch einen anderen ein Martes Fuhina und ein Martes Martes und so weiter und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und der Matusch gemacht zwar so mit, aber man weiß eigentlich, man merkt, dass er Tim nicht glaubt.
0: Ich musste denken wieder an. Äh an das Neo-Magazin von Jan Böhmermann. Ich habe dir das mal gezeigt hier. Ja. Das war eins von Florentin Wilds ersten Beiträgen für, für das Neo-Magazin, ja. wo er dieses Lied da singt über den Marder. Und das werden wir mal in die Shownotes verlinken. Ich finde sehr witzig. Ich glaube, du fandest das richtig langweilig. Du ich erinnerst dich auch bestimmt nicht. Ich kann
1: mich nicht mehr
0: nee. ja? Vielleicht sollten wir es kurz hier einspielen. Machen wir. Die einen halten ihn für ein posierliches einheimisches Wildtier. Doch sein schmusiges Fell, die großen Augen und sein flauschiger Schwanz sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Marder zum Töten geboren wurde. Der Marder, auf dir deine Frau, sie in sein Mann auf. Das besser, 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 sind im Stehen,
1: besser. Nagel soll Haut in euch, Mader, Und sind die, solchen ein Auto haben, die zerbissen. Marder haben kein gewissen. Marder sind des Teufels, Blut, in Feuer, Schweiß in Blut. Arsch und tot der Mader, war der Marder, raus aus unserem Nagel. Marder haben nichts zu vergessen. Das letzte Einhorn aufgefressen.
0: Genau, also also der 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 belügt den jetzt und man merkt auch irgendwie so irgendwie haben die das Gefühl, die glauben sich beide die Story nicht und so ja. so so ein Marder. Ja, ja. Hm, und was machen Sie hier? Ach ja, um, ein bisschen gucken hier, aber jetzt muss ich weiter, ich muss auch abschließen. Geh mal raus, ne? Und dann hm, ich hätte vielleicht doch noch nachgucken sollen. Vielleicht sollten Sie noch mal aufschließen. Nein, nein. Ey, ja. <lacht> sehr ja schön. Genau, und der Matuschke haut jetzt ab. Ja, Tim erzählt jetzt, dass Matuschke, also hier, weil die haben ja alles mitbekommen, die anderen, dass er entweder ein Autodieb oder hat sich einfach nur für den Porsche interessiert, weil Tim hat mitbekommen, als er jetzt die, die Tür abgeschlossen hat, hatte der keinen Schlüssel, sondern Dittrich und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert und er hatte eine Digitalkamera dabei. Jetzt vermutet man, der Typ könnte ja ein Erpresser sein, vielleicht, also wenn das wirklich stimmt und Werner hat die arme Frau überfahren, war ja ein Augezeuge, Augezeuge, ein Augenzeuge und äh, genau, sammelt jetzt quasi Beweise. Ne?
1: Genau. Gabi schickt jetzt vor, dass sie morgen bei Bronx Arbeit vorbeischauen wollen, um zu gucken, ob der Porsche beschädigt ist. Und sie sehen jetzt auch irgendwie, dass der Matuschke halt irgendwie ein paar Häuser weiter in ein Haus reingegangen ist.
0: Naja gut, er geht ans Ende der St Er sagt ja auch noch ich, jetzt noch, ich muss noch jemanden besuchen, hier ja. in der Nähe. Und dann beobachten sie ihn und sehen, wie er in ein Haus geht und auf dem Schild steht Pierre Bleuereau. Ja. Dann vermuten sie ja auch, das kann ja aber nicht gewesen sein, das klingt ja, ja wie ein Franzose oder, oder wie jemand, äh, der romanische Sprachen beherrscht. Und der Typ sah eher aus wie so ein grober Blonder aus dem Norden, <lacht> ja, so weiß mhm. ich nicht. Ja, wie, so, wie so ein Wikinger, sage ich jetzt mal, keine Ahnung.
1: Gut, und dann ist wieder Schnitt. Wir sind in der nächsten Szene und jetzt sind wir halt bei Matuschko und dem Pierre Bloreau. Also, wir sind, wir sind jetzt eigentlich mit dabei, was da jetzt passiert, nachdem er da reingegangen ist. Und dieser Pierre ist wohl der Chef der Drogenbande. Ich habe ihn erkannt, Thomas.
0: Super! Dafür kriegst du auch ein Stück von meiner Schokolade ab. Naja, gut, das zählt aber auch nicht mehr. Also, wirklich. Nein, äh,
1: komm, früher hätte <lacht> ich den nie Also, ich glaube auch <lacht> halt auch erst jetzt, also als Kind oder als Kind, wie halt, ja, ich war da schon noch ein Kind, ne?
0: Ja, aber so oft, wie wir schon über ihn gesprochen haben. Und du merkst ja auch, wie oft er dabei ist.
1: Ja, Lutz, Mar sollte man vielleicht mal sagen, Lutz Mackenzie.
0: Ja, als, als, als Franzose hier mit, als Franzose. mit Dialekt. Finde ich super.
1: Ich finde find Lutz Mackenzie immer super, wenn er mit so einem französischen Akzent spricht. Finde ich sehr witzig.
0: Na gut, als Fünf-Freunde-Erzähler ist er ja auch wirklich sehr oft im Studio Körting, mhm. dass man wahrscheinlich ihm auch immer wieder sagt, irgendwie, komm hier, die Fünf-Rollen kannst du auch noch schnell machen. <lacht> ja. Aber es ist, er ist immer wieder ein Gewinn. Man muss es immer wieder sagen. Ja? Es ist wirklich ein super Schauspieler. Mhm. Dem kannst du wesentlich nicht den Einkaufszettel vorlegen. Der spielt den super runter.
1: Ja. ja gut, Matuschka erzählt ihm jetzt vom Bronk und dem Unfall. Und dass Bronk halt deswegen ein sehr guter Kandidat für ihre Bande ist. Weil er halt, der ist ein eiskalter Killer. Der hat die Frau umgefahren, ist einfach weitergefahren. Er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und dann sagt Matuschka halt, das war halt seine Keuscheitsprobe. Ne? Also sie müssen jetzt sozusagen keine extra Keuscheitsprobe für ihn machen, weil er hat das sozusagen so bewiesen.
0: Aber, also die trinken auch Wein und so, und dann ist halt, eigentlich ist es auch eine schöne Atmosphäre, man muss auch die Atmosphäre mal in diesem Hörspiel loben, mhm. muss ich sagen, so, also ich finde so Soundtrack-mäßig, geräuschemäßig kommt die Folge auch sehr, sehr gut rüber. Also sie, ich finde sie gut produziert. Ja und jetzt murmelt der Matuschke so, na, aber diese Frau, die wir da überfahren haben, irgendwie, irgendwie, woher kannte ich die? Äh, Ui, woher kanntest du die? Und alles ne? <lacht> ich hab die schon mal irgendwann gese irgendwo gesehen, keine Ahnung. Bei ihm dauert das Denken halt manchmal ein bisschen länger. Er kommt noch drauf und dann sagt hier äh, Lutz McKenzie, dann gehörst du schon zur Elite. Pardon.
1: Das sagt der Lutz McKenzie nachher, vorher auch schon so. Der sagt erstmal, dann gehörst du schon zur Elite, Matuschke. Pardon, Matuschke. Und es gibt vorher auch einen Satz, wo er auch irgendwas mit Ü. Das habe ich, hab ich mir leider nicht notiert. Das wollte ich eigentlich noch machen. Habe ich jetzt vergessen. Der sagt vorher auch noch einen Satz, wo er halt irgendwas mit Ü ausspricht und dann sagt Pardon und dann halt nochmal ähm, ohne das Ü. Aber ich finde das sehr witzig. Dann gehörst du schon zur Elite, Matuschke. Pardon, Matuschke. Aber ich finde einfach nur witzig, wie er halt diesen Fehler macht mit dem Ü und dann sich so korrigiert. Das finde ich, gefällt mir sehr gut.
0: Maduschke, ich übernehme mal die nächste Szene, weil ich gern, gerne mit dir darüber sprechen möchte. Ja. Nächster Tag. Der Bronk geht aus dem Haus, und unterhält sich kurz mit dem Hausmeister. Na, na, hast du erkannt, ha. ähm. <lacht> Nein. Das war Rüdiger Schulzki, den man äh, als Onkel Titus kannte, der aber inzwischen verstorben ist und so weiter. Haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, über den gesprochen. War unter anderem dieser Stalker in Advent mit Knall effekt ja, so kurze, kurzer Dialog. Irgendwie, Guten Morgen, Herr Bronco. Tschüss, Herr Bronco. Wieso eigentlich Bronco? Weil ich muss immer an Branko denken. Hier Branko von... Branko von, Sieg, von du, äh, bitch. Ja, an dem muss ich immer <lacht> denken. Wegen Bronco, Branko. Ich komme hier total durcheinander. Da ist heißt doch nur, das
1: heißt auch nur Bronk.
0: Ja, also deswegen sage ich immer Werner. Ja, also Werner... Ja, Werner holt den Porsche raus. Ich habe ihm das Duo angeboten, weil ich bin ja der Ältere.
1: <lacht> ja, gut.
0: Der holt jetzt den Porsche aus der gerade, weil er Nadine in die Schule fahren will ja. und dabei verursacht er absichtlich einen Unfall, was die Nadine mitbekommt ja. und ich kann es gleich schon mal sagen, ich verstehe nicht, warum diese Szene im Hörspiel überhaupt drin ist, weil sie hat keine Relevanz mehr. Es, also, es wird nicht mehr darüber gesprochen. Klar, die Nadine kommt jetzt raus. Was ist denn passiert? Oh, ich glaube, ich habe äh, Kupplung und Gaspedal verwechselt. Äh, ich bin wohl noch zu müde. Und dann sagt sie auch so, ja, aber morgens beim Frühstück bist du immer der Lustigste. <lacht> <lacht> ja. Und dann sagt <lacht> er, richtig dummer Dialog. Ja. Und dann sagt er, ja, aber es ist ja kein Totalschaden, steigen Sie ein. Ich fahre dich zur Schule und dann pest du auch schon ab. Und ich höre das so und denke so, also jetzt in der Vorbereitung, denke so ach ja, jetzt kommt die Szene, warum ist sie eigentlich drin? Weil es wird nicht mehr darauf Bezug genommen. Es hat keine Relevanz und deswegen die Frage an dich, hat vielleicht der Matuschke, als er in der Garage war, an dem Wagen rumgefummelt, ja, dass er einen Unfall bauen sollte? Warum sollte er das tun? Er hat ja eigentlich nur die Fotos gemacht mit der Digicam, damit sie was gegen den in der Hand haben.
1: Mhm, damit sie ihn erpressen können, theoretisch, ja.
0: Und hier, hat er, hier hätte er noch keinen Grund, an dem Wagen rumzufummeln, äh, es sei denn, er hätte schon Verdacht gegen ihn, ne? dass er will, dass er stirbt. Aber das ist, ist ja Schwachsinn. So. Oder, was ich für eher wahrscheinlich halte, der Werner will selber die Spuren des Unfalls mit der Radfahrerin kaschieren.
1: Ja klar. Ich, ich habe das so verstanden, die Szene, dass der Werner diesen Unfall absichtlich herbei
0: Herbeiführt.
1: Herbeiführt, danke schön. Dass er diesen Unfall absichtlich herbeiführt, damit er eben, weil der, der muss ja, der mal, wenn die Nadine, wenn er die Nadine jeden Morgen in die Schule fährt, dann kommt Nadine raus und so, äh, dein Porsche ist ja äh, im Eimer und dann muss der Bronx sich ja irgendwie erklären.
0: Und deswegen hat er es gemacht, bevor sie eingestiegen ist, ja.
1: Genau. Also so ist das für mich. Das ist einfach nur, um nochmal ähm, zu unterstreichen, dass Nadine nichts mitbekommt von dem ganzen Unfalldings Und dass er halt ein Alibi hat, dass wenn jemand fragt, ja, warum ist denn ein Porsche im Arsch, dass er sagen kann, naja, ich habe halt äh, Kupplung und Gas vertauscht morgens und dann ist Nadine sozusagen wie eine, fast wie eine Zeugin. Dass sie sagen kann, ja, ich kam raus und auf einmal war da dieses Geschepper.
0: Genau, richtig. Ich will gar nicht sagen, dass es das schlecht ist. Ich finde, es wundert mich halt, dass darauf überhaupt nicht mehr Bezug genommen wird und dass das hier wahrscheinlich wirklich nur aufmerksame Hörer mitbekommen, weil es nicht mehr erwähnt wird und es auch nicht erklärt wird. Klar, das hätte vielleicht der Erzähler, wenn er dabei gewesen wäre, zum Schluss gesagt, irgendwie den Unfall, den Werner gebaut hat, diente übrigens nur dazu, um die äh, um den Schaden zu kaschieren und so weiter und so fort. Aber also es ist eigentlich sehr clever.
1: Also für mich war das total klar, dass, das, dass der einfach nur diesen Unfall da gemacht hat an der Garage, um die, den Schaden zu kaschieren. Da brauchte ich keinen Erzähler für.
0: Ja, aber deswegen, es ist, wenn man nicht genau hinhört, äh, verpasst man die Szene auch finde find ich weil der? halt darauf ja finde ich schon
1: hm okay ging mir jetzt nicht so aber okay
0: gut vielleicht habe ich da wieder zu sehr drüber nachgedacht das kann natürlich sein ja weil halt wie ich schon sagte nicht mehr so drauf eingehen wird aber wenn man jetzt drüber spricht ja na klar der muss ja die Spuren irgendwie kaschieren
1: ja klar irgendwie muss er das ja ja na gut, jetzt sind wir wieder bei TKKG. Äh, die haben gerade eine Freistunde. Geht Nadine eigentlich bei denen auf die Schule? Weil in der Schule reden die gar nicht mit ihr. Aber TKKG haben jetzt eine Freistunde und reden darüber, was sie machen wollen. Ja, und was wollen wir jetzt machen in der Freistunde und so? Ja, und klöstchen so, ich gehe hier in, in die Küche und kriege noch einen Snack. Mm,
0: er hat sich mit der neuen Köchin genau. angefreundet. Ne?
1: Genau. Und ähm, Gabi möchte spazieren gehen. Dann... Karl auf einmal, ja, ich hab's! Ja, so ein bisschen wie, ja, ich mach's!
0: <lacht> was denn jetzt schon wieder?
1: Und Gabi rastet eigentlich komplett aus. Und, Karl, was ist denn los? Und so jetzt so zu erschrecken und so, was soll das? Also ich fand sie da sehr, sehr unsympathisch.
0: Ja, aber es, was ich ja vorhin gesagt habe, es gibt diese eine Millisekunde im Hörspiel, wo ich sie gut fand. Aha. Sie sagt ja, es ist auch so witzig, wie wie Tim das so anmoderiert und so. So, wir haben eine Freistunde. Wie werden wir die denn nutzen? Ne? Ja. Und sie sagt, also ich werde spazieren gehen. Klösschen sagt, ich gehe futtern. Ne? Ja. Und Tim sagt, na ich werde mal Gabi lieber begleiten, damit sie nicht verloren geht. Mhm. Dann lacht sie so ganz kurz auf und das klingt wie ein richtiges Lachen. Also so wirklich so, okay. als wäre ein Gag gewesen im, im Studio. Und also ich finde da sie realistisch oder oder authentisch. Ich begleite dich, Gabi, damit du nicht im Park verloren gehst. Und du, Karl? <lacht> Ey, Karl! Aber nur wirklich für diesen einen kurzen Moment. Also, da fand ich, das fand ich gut, dass sie so herzhaft lacht, nach dem Motto so: Du willst gucken, dass ich nicht verloren gehe. Alles klar.
1: Okay, ja, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, wie sie sich
0: dann aufregt über Karl. Und jetzt übernehme ich mal. Anna lehn dich zurück, ne? Okay. Weil jetzt kommt wieder eine Theorie. Ah, okay. <lacht> also, Karl sagt: Ich hab's. Ja, was hast du denn? Passt auf. Ja, jetzt geht es eigentlich um den Hörspieltitel, nämlich Teddy Thalers Höllenfahrt. Das ist ein Film, den Karl zuf zufällig gesehen hat, als er in den falschen Film gegangen ist vor ein paar Monaten oder so.
1: Vor ein paar Jahren, glaube ich, sogar.
0: Oder vor ein paar Jahren? Nee nee, 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 nee. Ich weiß es nicht. Es ist eine längere Zeitspanne vergangen, da hast du recht, aber ob es jetzt Jahre sind, oder doch kann sein, Jahre, ist ja auch egal. Es ist jedenfalls schon länger her. Er wollte sich eine Verfilmung von Shakespeares Sommernachtstraum ansehen wo ich so sage, hm, zwinker, zwinker, genau, you know Shakespeare, Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen.
1: Naja, das ist Karl, den glaubt man also dem glaube ich nicht. Nein, pass auf, pass auf, weil
0: er, also ich habe mir hier notiert, ich glaube, ich habe Karl beim Lügen erwischt.
1: <lacht> okay.
0: Er ist ins Kino gegangen, ja, guck mir jetzt einen Shakespeare-Film an. Er hätte dabei Zeitung gelesen.
1: Mhm. <lacht> als, ja, als, als er noch, noch auf, auf den Film, Film gewartet hat oder so, ne? Vielleicht ist er immer so eine halbe Stunde vorher schon da oder so.
0: Genau. Ich habe Zeitung gelesen. Es ist ihm auch sehr unangenehm, wie er das erzählt. Ich habe Zeitung gelesen und ich glaube, dabei habe ich mit dem falschen Auge hingeguckt und aus Versehen für den falschen Saal das Ticket äh, gezogen. Ich glaube eher, der hatte ein Date mit einer Mitschülerin. Nämlich, das ist ein Name, den ich mir ausgedacht habe. Okay. Olga Minna reinacher ja? okay. Das ist ein, Go ein Gothic-Girl und neu auf der Schule. Ja. Und der Karl, der wollte die beeindrucken ja, und hat gesagt, so, ah, wollen wir nicht mal äh, uns treffen und so. Und sie hat Kaugummi, Kau und Ja gesagt und er hat auch alles bezahlt. Er hat das Popcorn bezahlt, er hat das Kino bezahlt, er hat sie abgeholt. Und dann sind sie in diesen Film gegangen und haben diesen primitiven mh, Streifen gesehen, hier Teddy das Höhlenfahrt. Er sagt es ja auch so schön, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, öh, warum sind denn hier so viele schreiende Jugendliche, die Bier trinken und furzen und rülpsen. Mhm. Und dann hat er festgestellt, das war ein absoluter Drecksfilm, also auch richtig schlechte Handlung. Ich musste da so ein bisschen an Turbo-Kids denken. <lacht> das wirst du nicht kennen. Nee. Ja, das ist auch so ein Kultfilm. Mir hat mal jemand erzählt, jemand aus meinem Freundeskreis, der war im Kino und da hätten die Leute auch rumgeschrien und, also es war eine Mordsgaudi, aber haben sehr viel Müll hinterlassen, unter anderem auch Fäkalien. Aber darauf oh gehe ich jetzt nicht Gott. weiter ein. Ja?
1: <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerecht.
0: Mm -hmm. okay. 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 Turbo Kids, ja, Guck, guck's ja. mal an. Ja, ja, sicher. Genau. So, und jetzt hat er sich dann mit der Olga Minna hier getroffen und die hat ihn danach <lacht> einfach sitzen lassen. Die ist dann einfach mit, mit dem anderen äh, äh, abgehauen. ja. Aha. Und das ist Karl so unangenehm, Aha. dass er erstens diesen primitiven Film gesehen hat, zweitens da mit irgendeinem so Gothic-Girl angebandelt hat und die ihn ja, ausgenutzt hat, dass er sagt, der, ich, ich, ich habe Zeitung gelesen.
1: <lacht> okay. Ja, Hier, schöne, äh, schöne Fanfiction. Kann natürlich alles so sein. Karl steht ja schon beim bösen Spiel im Sommercamp. Da steht eine total auf Karl. Die ist auch ein bisschen frecher. Am Anfang ist Karl noch so ein bisschen interessiert, aber dann irgendwann äh, sagt er nein. Hat mir gefallen, aber ja. Ich finde aber auch interessant, äh, ja, dass Karl halt auch alleine ins Kino geht und so. Das ist schon mutig für so einen 13-Jährigen. Das machen ja so 13-Jährige eigentlich selten.
0: Naja, es sei denn, du heißt Karl und liest vorher noch den Wirtschaftsteil einer Zeitung. <lacht> ja, ja,
1: sehr klar, sehr klar. Der Film war natürlich absoluter Trash, aber Karl erinnert sich an das Stuntgirl in dem Film. Das war ein Unfallopfer. Sie hat rote Haare und Rasterlocken und wir haben das gar nicht so gesagt, aber so sah halt dieses Mädel aus, das überfahren worden ist. Und deswegen hat sie auch, glaube ich, so einen hohen Wiedererkennungswert, dass sie halt so feuerrote Haare hat, Rasterlocken, junges, junge Frau. So, es ist, ich finde es interessant, weil es ist mal wieder so ein Karl-Monolog, wo man merkt, er hat mal für einen Moment die Oberhand und das muss er so richtig, richtig so davon zehren. Weil er sagt nicht, Leute, ich habe sie erkannt, das war ein Stuntgirl in einem Film, sondern er sagt, naja, also es ist so gewesen, es ist bei Teddys Taller Höllenfahrt, den Film habe ich zufälligerweise gesehen, weil ich wollte eigentlich das und das machen. Das ist meistens so, weißt du, wenn Karl irgendwie so Informationen hat, dann, dann muss er das so äh, lang und breit erzählen, genauso wie hier. Ausschmücken. Ausschmücken, so beim Haus ist heißes Gold im Silbersee und so mit der Bibel.
0: Ja, aber ich kann ihn doch ein bisschen verstehen. Ich schmücke ja meine Geschichten auch immer sehr gerne aus. Ja? Also manche Geschichten könnte man eigentlich in zwei Sätzen erzählen, aber ich muss mhm. dann immer noch den ganzen Prolog dazu erzählen und sowas. Ja, ich
1: weiß. Und was sie jetzt machen wollen, ist, dass sie bei der Pressestelle der Polizei anrufen wollen, um mehr zu erfahren, was jetzt mit der Frau passiert ist. Also ob sie halt überlebt hat und so weiter.
0: Ja, das schlägt ja Gabi vor, weil die hat ja Kontakte, wie wir wissen. ne?
1: Genau, aber Glockner ist nicht da, den können sie nicht fragen. Also rufen sie ja bei der Pressestelle der Polizei an. Und das passiert halt jetzt in der nächsten Szene. Tim ist gerade am Telefon und erfährt dann, dass die Frau in dem Unfall gestorben ist. Clara U heißt. Aber jetzt hat plötzlich Tim einen Fall und denkt: Ich will noch mehr über die Frau erfahren, weil irgendwie schmeckt mir die ganze Sache nicht. Aber Glockner können sie halt nicht fragen. Die Pressestelle sagt ihnen halt nicht die ganze Wahrheit, denkt er. Und ähm, jetzt weiß Karl, dass man sie, dass man ja im Filmarchiv nachfragen könnte, denn er kennt den Archivar.
0: Er sagt ja auch, dass das so ein depressiver Typ ist, also nachdem er mit dem telefoniert hat, meinte er, ja, ich habe ihm jetzt aber nicht gesagt, dass, das, dass ich nachgefragt habe wegen einer Frau, die wahrscheinlich beim Unfall verstorben ist, das ist ein depressiver Typ, ich glaube, das hätte er nicht verkraftet, irgendwie so. Ja. nettes Detail. Ja, und natürlich erfährt er von dem Archivar jetzt den Namen und die Adresse vom besagten Stuntgirl aus Teddy Thalers, Höllenfahrt, die heißt Clara Usig. Passt ja zu dem Opfer mit Clara U und wohnt ja, in der Senatorstraße, keine Ahnung. Außerdem hat der Archivar verraten, vor 30 Minuten hätte schon mal jemand angerufen und die gleiche Frage gestellt. Da gehen natürlich die Alarmglocken an, ist ja klar. Und äh, jetzt möchte Tim bei Clara U sie anrufen und halten wir das mal fest. Die haben halt gerade von der Pressestelle von der Polizei gesagt bekommen, nee, die Frau ist tot. Genau Tim sagt, glaube ich nicht. So, Tim ruft jetzt bei Clara zu Hause an.
1: Nochmal, noch, da, davor möchte ich noch kurz sagen, ja, also also Gabi ist halt wirklich hier auf 180. Ich glaube, wir haben auch ganz viele Sachen nicht erzählt, wo sie halt irgendwie so auf 180 ist. Weil Tim sagt halt so, ich will da jetzt anrufen. Und Gabi dann so, Tim, sie ist tot! Also komplett komplett irgendwie, wo man denkt, okay, Gabi, jetzt fahr mal einen Gang runter. Ja. Genau.
0: Und jetzt ruft er bei der zu Hause auch noch an, sie geht nicht ran. Und ja. dann sagt oh, Also, dass er wirklich da nicht locker lässt. Das ist eigentlich schon krass. Nur weil Karl sagt irgendwie, ja, die sah aus wie der aus diesem Film. Das ist irgendwie sehr dünn.
1: Ja, ich finde halt auch, da anzurufen ist halt natürlich auch dämlich, weil natürlich wird sie nicht rangehen, wenn sie eigentlich tot sein soll. Also es ist ja auch unrealistisch, dass sie jetzt anruft, äh, dass sie jetzt abhebt und sagt, ja, hallo, hier ist Clara Usig.
0: Ja, und zu der schalten wir jetzt auch rüber. Sie lebt! <lacht> und sie telefoniert gerade mit ihrem Freund Friedbert, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und ja, erzählt ihm auch, ja, pass auf, ich muss weg, ich werde für eine Woche verreisen. Nein, es gibt keinen anderen Mann, mach dir keine Sorgen, aber ruf nicht an, komm auch nicht vorbei und äh, noch was, falls morgen in der Presse steht, irgendwie vor einem Unfall von einer Frau mit roten Rasterhaaren und äh, die wird bestimmt als Clara U bezeichnet werden, das bin ich, ich. Also ich, ich lebe. Mhm. Ein, ein witziges Telefongespräch, wie ich finde. Ja, dann klopft aber plötzlich an der Tür. Und sie macht nicht auf. Sie ist sehr nervös. Und dann hört man es im Hinterzimmer klirren. Es bricht jemand durch ihre Hintertür ein. Und es ist besagter Matuschke. Der ist nämlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Der hat ja gesagt, bei ihm dauert es ein bisschen länger. Der hat genau das Gleiche eigentlich rausgefunden wie TKKG. Er war derjenige, der auch bei dem Archivar angerufen hat. Weil er dachte irgendwie, hm, kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Der war bestimmt mit Karl im Kino.
0: Der war mit Karl im Kino, genau. Richtig, ne? Alles äh, durchschaut und damit ist jetzt auch Werner Bronk eigentlich ja, demaskiert bzw. durchschaut. Es wird ja immer von dieser komischen Keuschheitsprobe gelabert, was mir was auch so ein bisschen nervt. Ne? Matruschke denkt jetzt, Bronk sei ein verdeckter Ermittler ja und fragt Clara auch irgendwie, ja, du, du steckst doch mit drin und er lobt sie ja auch für ihre Darbietung, dass er auch fragt, irgendwie, wie oft habt ihr das eigentlich geübt? Das sah ja so echt aus. Also Respekt. Hast du gut gemacht.
1: Und Clara sagt halt, ich weiß nicht, worum es geht. Ich, war, ich wurde nur als diese Stuntgirl engagiert. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Bronchi überhaupt nicht. Ich habe nie mit dem irgendwas zu tun gehabt.
0: Das glaubt er ihr zwar nicht, aber er sagt, ist auch egal. Ich weiß jetzt, dass der Werner ein falsches Spiel spielt. Und da blenden wir aus. Gehen wir darüber zur TKG. Die sind jetzt auch auf dem Weg zu Clara. Ja, und sie wiederholen eigentlich alles, was wir gerade schon erfahren haben. Und äh, du hast sie notiert, selbst sie reden von einer Keuschheitsprobe. Mhm. Eigentlich witzig, so so bekloppter Begriff. Und selbst TKG <lacht> verwendet ja, den. Ja. Weil Drogenbosse ja damit die Mitglieder oder Neuanwärter auf Herz und Nieren prüfen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich finde es schon krass, wie die TKG parallel diesen Plan vom Bronk rausbekommen haben. Also das ist wieder diese Portion Kommissar Zufall, die hier eine Spur zu krass ist, wie ich finde. Aber ich finde es halt hier, wie gesagt, ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, ein Begriff, den ich in letzter Zeit so oft sage, aber es ist, es ist so. Ich
1: finde es hier okay, weil es so ungewöhnlich ist, dass Karl diesen Film gesehen hat. Und dass es halt so ein ungewöhnlicher Film ist und so. Ich weiß, theoretisch könnte man sagen, natürlich ein mega Zufall, dass Karl extra so einen Film guckt, das ist pass würde ja nie passieren. Aber hier finde ich es ganz witzig, weil es halt irgendwie schon, schon wieder so absurd ist und dass Karl hier auch mal so ein bisschen eine prominentere Rolle hat und dass er so einen Film guckt, was ja alles, alles ist so ein bisschen absurd daran. Ne? Dass Karl würde ja nie so einen Film gucken, wenn vielleicht Willi noch. Ja, Ich finde es eigentlich ganz gut. Normalerweise wäre es nämlich Tim, dem das passieren würde. Und äh, ja, irgendwie, irgendwie mag ich das eigentlich, dass es so ein komischer Zufall ist und dass halt, dass so, ein, dass so ein Drogenboss wie Matuschke den Film gesehen hat, könnte man sich vielleicht noch denken, so ein primitiver Typ. Aber das halt auch noch, ich weiß nicht, hier gefällt mir das mit dem Zufall eigentlich.
0: Ja, weil es nicht, wie, wie soll ich es ausdrücken? Es ist natürlich leicht überzogen, aber es überspannt den Bogen nicht. Also da haben wir schon Folgen gehört, wo es so, mit der Brechstange einem aufgezwungen mm. wird. Also ja, ich finde es auch hier, es stört mich hier nicht.
1: Ja. Na gut, dann kommen sie bei Clara an und wundern sich auch, das fand ich ganz interessant, dass wie heruntergekommen die Gegend aussieht und dass sie wohl anscheinend nicht besonders viel verdient als Stuntgirl. Dann finde ich Karl sehr witzig. Und er meint, naja, Männer und Frauen können nur ein bis zwei Monate im Jahr arbeiten und den Rest der Zeit liegen sie im Krankenhaus. Ich habe auch gedacht, ich glaube, Karl ist sich nicht so ganz bewusst darüber, über den Job äh, eines Stuntmans. Und hier ist auch ein Beispiel, wo Gabi richtig mies ist. Hier habe ich es mir mal notiert, aber es gab, glaube ich, noch viele andere Beispiele. Willi sagt, ich werde Schokoladenfabrikant wie mein Vater. Und Gabi aus dem Hintergrund, toll.
0: Hm.
1: Total blöd,
0: oder? Öfter mal so Sachen, so... ich so, so dieses was sie ja ganz oft macht, dass sie so im Hintergrund so weitermurmelt, ja. wenn schon längst jemand anders spricht. Ich hab mir das ich will mir das auch gar nicht notieren, aber es gab auch so eine Stelle, wo sie irgendwie sie meckert und, und Klöschen sagt was und Tim redet schon längst weiter und sagt sie so im Hintergrund sowas wie, danke. Das will, <lacht> ja. will ich mir auch nicht aufschreiben, aber das nervt. Das ist halt ja. dieses sagst ja immer wieder, das ist so so ein Charakterzug von Gabi, den ich nicht mag.
1: Ja, Mir fällt jetzt noch eine Szene ein, wo das auch passiert ist und zwar ähm, geht es da, als wir am Anfang über Werner Bronk reden und das Willi sagt auch so, naja, es haben sich auch schon Leute geändert und sowas oder so, es gibt noch Hoffnung und sie sagt so, ja Willi, selbst mit deinen Essgewohnheiten kann es noch was werden oder kann sich noch was ändern, aber halt in so einem unfreundlichen Tonfall, wo ich mir wirklich denke, warum, also das finde ich schon so, wo ich mir denke, warum will man denn dann mit so jemandem befreundet sein, also wenn ich Willi wäre, hätte ich überhaupt gar keinen Bock auf Gabi. Weil die, gleich kommen noch wieder was. Also die ist echt, gibt dem Willi hier nur so kleine Seitenhiebe.
0: Aber da muss ich kurz fragen, haben wir das mal im Podcast gesprochen oder, oder privat? Da habe ich doch gefragt, so meinst du, die wären miteinander befreundet, wenn ja. Tim nicht wäre?
1: Das hast du, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Aber das ist irgendwie so, ja, das hast du schon öfter gesagt, dass du glaubst, die beiden sind nur befreundet wegen Tim.
0: Genau, der hält den Haufen zusammen.
1: Ja, der hält den ganzen Haufen zusammen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Gabi und Karl äh, befreundet wären, wenn Tim nicht wäre. Also diese, diese Kombination wirkt, funktioniert nur als Gruppe. Außer jetzt vielleicht äh, Tim und Willy, Aber ansonsten, glaube ich, funktioniert das nur als Gruppe.
0: Das stimmt. Also ich nehme halt auch Tim und Willy auch diese tiefere Freundschaft ab. So, mm. wenn, wenn die Solo unterwegs sind. Also ohne die anderen beiden. Ja. Mhm. Gut, also man geht jetzt zur Hintertür. Man stellt fest, hier ist jemand ge äh, gewaltsam eingedrungen. Und dann entdecken sie Clara gefesselt und geknebelt und befreien sie natürlich. Natürlich stimmt alles, was TKKG rausgefunden haben. Es stimmt alles und sie erzählt, ich kenne den Werner ja gar nicht. Also man hat mich engagiert von der Polizei, aber den habe ich nie gesehen äh, äh, und diesen Stunt, den habe ich mit einem anderen Polizeibeamten geübt. Der Porsche sei nur geliehen und jetzt sagt man natürlich, okay, wir müssen Werner warnen, weil der Matuschke ist doch bestimmt auf dem Weg ja, zu ihm nach Hause und der wohnt ja jetzt äh, bei, bei den Löbels, ne?
1: Moment mal, kurze Frage. Meinst du, der, meinst du, der Porsche vom Werner ist gar nicht sein eigener Porsche? Der ist einfach nur geliehen?
0: Das sagt die Klara.
1: Aber ich dachte, vielleicht haben die das nur geübt mit irgendwie einem geliehenen Porsche. Aber ja, irgendwie sagt sie so, dass der Porsche sei nur geliehen. Gut, ist auch ein bisschen erstaunlich, wie der Bronx sich mit so einem Polizisten gehaltenen Porsche leisten kann. Also das würde ja eher dafür tippen, dass er vielleicht doch irgendwo in den Drogengeschäften <lacht> seinen Finger im Spiel hat.
0: Ja, aber das, das, das würde jetzt zu so weit führen, das zu thematisieren, wie ist er an den Porsche gekommen? Ja. <lacht> ja hat er schon mal geklaut. Oder, oder auch Ahnung, als
1: Immobilienmakler. Na gut, wenn er irgendwie für Millionäre Imm Immobilienmakler ist, vielleicht, ja.
0: Ja, aber der Matuschke weiß ja nicht, dass er Immobilienmakler ist. Für den ist er ja einfach nur ein Verbrecher. Ja, ja. Na gut. Jetzt ruft Gabi bei der Michaela Löbel, also Nico du hast ja Nicole's Mutter geschrieben, du meinst nie Mutter. Nadins.
1: <lacht> Die Namen, alle N-Namen sind alle ja. so ähnlich. Nadine, Nadia, Nicole.
0: Nadines Mutter, ja? Und dann sagt die irgendwie, ähm, ja, ist der Werner da? Nee, der, der ist nicht da. Ja, kann ich die Nummer haben von seinem Büro? Nee, der ist unterwegs mit dem Klienten, der kommt erst heute Abend wieder. Das kann noch dauern.
1: Aber die Frau Löbel gibt, dem, gibt der Gabi schon die Nummer. Sie sagt nur, ich habe aber auch gerade beim Werner angerufen, aber er nimmt nicht ab. Dann denkt Tim irgendwie, das ist, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass die Frau Löbel sich komisch angehört hat, so wie als würde jemand ein Messer, äh, ein Messer an die Kehle setzen, ja, also das fand ich halt alles ein bisschen jetzt so, okay, sie haben vermutet, also wenn der jetzt bei dir, dass das sozusagen der Matuschke jetzt schon bei deiner Mutter ist, um halt da auf den Bronk zu warten. Und die warten halt, dass, dass die jetzt darauf warten, bis der Bronk nach Hause kommt abends. Aber dann sagt Gabi halt, nein, der Bronk kommt immer zum Mittagessen nach Hause. Bronk ist ja super Papi und Stiefvater und Mann und was auch immer. Dem ist das sehr wichtig. Der kommt immer aus der Arbeit zum Mittagessen nach Hause. Also wollen TKKG gehen jetzt abfangen. Aber das dazwischen, da ist auch nochmal wieder so eine, so, eine, so eine kabelei zwischen ähm, Willi und Gabi. Ja, und zwar ruft Gabi <lacht> das finde ich Willi aber auch ein bisschen komisch, ruft Gabi bei Michaela, Michaela an und dann klingelt es, dude. Und dann will im Hintergrund, das dauert. Und Gabi dann so, ja. Er ja, ist also auch total genervt.
0: Ja gut, also das ist, den ihr Verhältnis ist nicht ganz so gesund.
1: Nee, vor allen Dingen nicht in dieser Folge, nee.
0: Es wurde ja gesagt, äh, der, der Werner kommt immer zum Mittagessen nach Hause. Das ist ihm wichtig, ne? Also noch mehr Zeit hier verbringen. Also der ist ja wirklich sowas von in love mit den beiden, ja. der will ja wirklich ständig da bleiben. Ja. Genau. Und dass man sagt, es ist gleich zwölf, wir müssen uns beeilen. Ja, man fährt jetzt hin im Mini von der Clara und ähm, man sieht gerade den Bronk vorm Haus ankommen und Gott sei Dank ist die Wohnung ja nach hinten raus, denn sonst <lacht> würde ja Matuschke vielleicht schon an der Gardine stehen und sehen, ah, da kommt da. Mhm. Nein, man hat jetzt noch genügend Zeit, um ein, ein längeres Gespräch zu führen und die sind... <lacht> Die sind auch entspannt, hm. finde ich. Ja, hm. also so, 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 gerade grad, der Werner gleich. Also man hupt hier, hier Werner komm rüber. Hör, was wollt ihr denn? Hm. Man steigt aus und jetzt erzählen sie mir alles. Wir haben, wir, wir sind ihrem Geheimnis auf die Spur gekommen. Ja. Wir <lacht> Na, wissen Gott.
1: alles. Ich war du weißt doch überhaupt nicht, ob du alles weißt, Tim. Du weißt nur das, was du weißt. Aber woher willst du wissen, dass das die ganze Story ist? Ja, wir wissen, wir sind über allem, wir sind bei allem, wissen wir Bescheid.
0: Aber Clara hat doch alles bestätigt, deswegen wissen sie auch alles. Aber
1: ob Clara alles weiß, die ist als Stuntgirl angeheuert, die ist ja keine Polizistin, aber gut.
0: Jetzt erfahren wir halt, der Bronk sollte in diese Drogenmafia eingeschleust werden. Und wegen dieser komischen Keuschheitsprobe kam man auf die Idee, ich muss ja irgendwie beweisen, dass ich über Leichen gehe. Jetzt bin ich Polizist, ich kann ja nicht wirklich jemanden umbringen. Aha, ich habe eine Idee. Ich werde mit meinem Auto jemanden an. Schrägstrich überfahren, dann fressen die mir aus der Hand. Wenn die denken so, boah, das ist ja ein rücksichtsloses Arschloch, genau der richtige für uns. Und ich habe mich aber gefragt, wir haben ja am Anfang laut Akte von Werner erfahren, weiß ich nicht, äh, dreimal verhaftet worden als Minderjähriger, äh, Leute zusammengeschlagen, Leute beraubt und so weiter und so fort, zweieinhalb Jahre Gefängnis. Es wird nicht beantwortet, ob diese ganze Story fake ist. Oder war er wirklich mal kriminell und das ist jetzt seine zweite Chance? Weil vielleicht war das ja auch so ein Fake-Lebenslauf, der da über ihn angefertigt wurde, damit ja die Ermittler auch immer das gleiche erzählen. Ich muss es ja auch irgendwo vermerkt werden mit den Akten. Oder war da von Anfang an guter? Das habe ich mich gefragt.
1: Na, Tim scheint zu denken, dass das alles nur eine Story ist, weil er sagt, so diese ganze Akte, die du gelesen hast, war nur eine Legende. Das ist so eine... Background-Story für verdeckte Ermittler, aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach nur eine Legende, die angefertigt worden ist. Also ich glaube, es soll gesagt werden, dass er nicht niemals kriminell war, sondern dass es halt einfach nur eine Legende war, die für ihn erstellt worden ist als Story. Aber ich fände es eigentlich realistischer, wer tatsächlich kriminell gewesen, weil das sind, glaube ich, eher sogar Undercover- Polizisten, weil die dann tatsächlich ein bisschen Fuß in der Tür haben und eben dann wirklich eher aufgenommen werden in solche Kreise.
0: Die kennen sich aus, die wissen über die Materie Bescheid. Aber dann, entschuldige bitte die Wortwahl, ist er dann doch zu sehr Waschlappen. Also der ist zu, der ist zu lieb.
1: Der sagt, also ich meine, du hast es zwar jetzt alles so schön erklärt, aber das hat der Bronk ja eigentlich fast gar nicht, der Bronk hat kaum geredet.
0: Naja, klar. Nur am Anfang hat er den harten Hund gespielt, als er die, die Clara angefahren hat. Und sonst hört man immer nur, hallo, mit zu Hause, hier, Rosa. Für dich habe ich eine CD. Und dann später, oh mein Gott, wo ist mein Kopf? Ich habe einen Unfall gebaut.
1: Ja, aber irgendwie ähm, jetzt mit ähm, jetzt mit Tim auch. Also ich finde, er erklärt das jetzt nicht so deutlich, irgendwie so, wie du es jetzt erklärt hast. Man würde ja meinen, er würde es jetzt vielleicht so deutlich erklären. Aber das ist eher so, dass sich das so, so aus den ganzen Sachen schließt. Und Tim auch sehr viel redet. Weil Tim hat jetzt auch den Plan. Ja, Ich klingel jetzt, ich bin Paketzusteller. Und dann kann Bron mit gezückter Waffe rein. Also Bronk ist hier sehr, sehr passiv. Für einen Undercover-Polizisten sind, glaube ich, schon ziemlich hardcore, ja. Dass die halt wirklich in Gefahrensituationen sich ja auch begeben. Und Bronk ist eigentlich tatsächlich, wie du sagst, extrem ruhig.
0: Gut, aber er sagt jetzt, Tim, vom Kollegen Glockner weiß ich, dass du gerne die Sachen selber in die Hand nimmst. Ja. Und das lassen wir mal schön bleiben. Ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Na gut, okay. Von und, mir aus, ne? und dann sagt der Tim, also wenn einer Fäusten will, soll mir recht sein. <lacht> ja, das ist witzig, hier. Ja. Also Tim fängt ja auch schon wieder so ein bisschen an zu sabbern, dass er sich auch wieder ins, ins Spiel bringt und sagt so, ich kann mich doch als, als Paketzusteller verkleiden, ja. ich, ich mache das für sie, kein Problem und wenn, wenn der frech wird, ich, ich schalte ihn aus und da sagt er ja dann, naja, also jetzt ist auch mal Schluss, ne? Ich, ich weiß wie du drauf bist, ne? jetzt muss er natürlich noch prahlen. Also unser geliebter Tim, ja, ich wusste ja, dass sie kein schlechter Mensch sind. Das habe ich vor einer Minute eines Hörspiels gesagt. Aber die anderen, die haben mich <lacht> ausgelacht, ja. Und dann sagt Willi so: Naja, du hast ja gesagt, du hältst ihn für verbesserungswürdig. Und du möchtest ihm mal gerne eine zweite Chance geben. Das habe ich die 125 Hörspiele davor nie gehört, Tim, <lacht> aber ist okay. Ja, und dann kommt halt so raus, irgendwie, was sie über den gedacht haben. Und dann sagt ja der Bronk. Redet ihr über mich? Ja. Und das meinte ich, mein ich mit, die sind alle sehr cool. Weißt du, währenddessen hat die arme, äh, wie heißt sie? Äh, Michaela. Manuela, Michaela äh, die Klinge am Hals. ne? Und dann, die machen dann einen schönen Schnack. Ja. Tim kriegt ja jetzt seinen Willen. Wir gehen in die letzte Szene. Er spielt den Paketzusteller, obwohl noch keiner zuguckt. Naja, gut, er ist in der Rolle drin. Das finde ich sehr
1: witzig, aber der ist wirklich in der Rolle. <lacht> so. Moment mal, wo ist jetzt hier Löbel, Löbel, Löbe, Löbe. Ah, hier, Klingelingeling. Und ähm, <lacht> der war ja gerade da, der weiß doch, wie das da aussieht. Also ich, Das finde ich schon witzig, es ist ja noch keiner zug. es guckt ja noch keiner zu und er tut halt schon so und naja, klingelt, Michaela sagt, wer ist da? Er sagt, er ist der Paketbote, er hat hier ein Paket. Ich bin nackt! <lacht> Ja, das sagt sie, ja, mehr oder weniger, mhm. ja. <lacht> <lacht> Aber Tim bleibt halt tagnäckig, nein, auch wenn sie nackt sind, äh, ich warte, äh, weil das müssen sie ja unterschreiben. Dann macht die Löbel, die Michaela, die Tür auf und dann stürmen Tim und der Bronk rein und können Frau Löbel befreien. Der Matuschke kommt gar nicht mehr zu Wort, glaube ich, oder?
0: Doch, doch, der sagt noch, du Dreckschwein! Ah, okay. Das sagt er aber, glaube ich, zum Matuschke. Tim kommt ja gar nicht dazu, seine Fäuste einzusetzen, weil eigentlich äh, er täuscht die, die Tür geht auf und sofort kommt der, der Matuschke mit der, mit der Waffe.
1: Mit der Bronk, du sagst die ganze Zeit Matuschke zum Bronk.
0: Achso, ja, Bronk. Ne? Und dann hören wir aber Matuschke sagen, du Dreckschwein. Und dann ist es aber auch schon vorbei. Also es gibt keine Rangelei, es gibt keine Schlingerei, es gibt kein... Oh, mein Arm! Äh, es geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Ich habe mir nur noch notiert, dass ich das sehr mutig von Tim fand, denn... Es ist ja nicht gesagt, dass die, dass die äh, Michaela aufmacht, sondern Matuschke hätte ja auch öffnen können oder zumindest durch ein Türspiel schauen können. Mm,
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, und dann sieht er da plötzlich da. Moment mal, den Bengel kenne ich doch. Das ist doch hier der mit dem Marder. <lacht> ja, das Stimmt. <lacht> Genau, und da, also das hätte, das hätte schief gehen können. Ja. Also, da hätte ich doch lieber mal Karl vorgeschickt und Tim steht auch dahinter oder so, was weiß ich, ne? Ja, aber das ist, das ist wieder Jammern auf hohem Niveau, deswegen, ich finde es nicht schlimm, aber eigentlich hätte es hätte auch hier schief gehen können. Mhm. Oder so, so, wie Paket zu schnell den Bengel kenne ich doch, ne? Ja. ja. und wir sind am Ende. Also, es ist vorbei. Ja, die Michaela wird befreit. Plötzlich taucht aus dem Nichts auch Nadine auf. Ist auch schon über alles informiert, sagt Gabi, ne? ja, Nadine weiß Bescheid. Mhm. Alle fallen sich in die Arme und Schluss. Und das war Teddy Tadas Höllenfahrt. Genau. Gut, dann, weil ich mir die Folge gewünscht habe, dann fange ich auch gleich mal mit meinem Fazit an. Ich möchte, ich möchte mit einer Frage beginnen, nämlich, was glaubst du, wie viel hat der Werner Bronk der Clara, eigentlich bezahlt, damit sie überhaupt bei dieser Aktion mitmacht?
1: Ich glaube, das ist ja also nicht der Bronck, sondern die Polizei.
0: Ja, okay, also wir haben ja schon mitbekommen, sie wohnt jetzt nicht in der besten Wohngegend. Also ihr scheint, ihre Aufträge scheinen jetzt nicht so gut reinzukommen. Ja. Sie braucht das Geld. Und vielleicht ist sie auch so, wenn sie nur halb so engagiert wie Tim ist, hier äh, für Gerechtigkeit zu dienen, ist ja klar, dass sie bei so einem Plan mitmacht. Auf der anderen Seite betont sie immer, ich weiß von nichts, ich weiß von nichts. Ich wurde nur angefragt, irgendwie soll ich hier einen Stunt machen. Ja. Der Typ, der mich angefahren hat, den kenne ich noch nicht mal. Das hat ein anderer mit mir geübt. Aber die muss ja wirklich Aufgrund dieses Anrufs, den sie mit ihrem Freund Friedbert führt, ist sie sich ja schon bewusst, dass sie wirklich in einer sehr heißen Sache drin ist. Ja. Dass sie dann auch sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht und jetzt muss ich erstmal untertauchen. Ja. Also deswegen finde ich das schon ziemlich krass. Die müssen ihr ja wirklich eine Menge Geld gegeben haben.
1: Ja, sie müssen sie ja eigentlich, sie müssen sie ja eigentlich auch beschützen, ne? Also Sie müssen ja eigentlich irgendwie eine andere Identität und so weiter geben, falls das rauskommt. Ich weiß nicht, 20.000 oder so? Hm,
0: ja. Dafür, dass man Angst vor der Mafia haben muss, ich ein bisschen wenig, aber gut. <lacht> ja gut, die Polizei wird gesagt haben, wenn sie mitspielen, dann werden wir den ganzen Drogenring aufdecken. Also das brauchen wir keine Befürchtungen, haben keine Angst. Wir, wir sacken die alle ein. Hm. Ja gut. Aber jetzt mal äh, zum richtigen Fazit. Ich finde, das hier ist ein gutes, solides Hörspiel. Mhm. Sehr viel Kommissar Zufall, das haben wir angemerkt. Vieles ist auch arg konstruiert, wenn man ehrlich ist. Gerade was den Plan Distanz angeht. Also diese Idee. Mhm. Das ist so irgendwie? Wie war das beim ersten Fast and the Furious? Also beim allerersten.
1: Weiß ich nie mehr, vor 100 Jahren gewesen.
0: Ja. <lacht> der muss sich ja am Anfang da auch irgendwie einschleusen. Und keine Ahnung, aber diese Idee zu sagen irgendwie, ich weiß, wie ich denen ihr Vertrauen gewinne, indem ich einfach irgendeine Radfahrerin überfahre. Also ist schon wieder so ein Plan, den man wahrscheinlich im wahren Leben nicht so führen würde. Aber er passt zu TKKK, wie die Forst aufs Auge.
1: Ich finde, ja, also wenn ich mal kurz, dann binde ich mein Fazit einfach mit ein. Ich finde diese Idee eigentlich ziemlich gut und originell, weil es ist, das ist ja tatsächlich so, das haben wir ja schon mal hier besprochen, dass Undercover-Polizisten keine Verbrechen begehen dürfen. Also, die können ja jetzt nicht wirklich eine Keuschheitsprobe gehen und jemanden umbringen. Wenn man halt weiß, okay, das ist aber was, was dieser Drogenverein benötigt, dann ist das doch eigentlich eine mega gute Idee, so zu tun, als wäre das passiert. Also, ich finde das ist eigentlich super.
0: Es ist eine sehr gute Idee für ein Hörspiel. Beim ja. Hörspiel funktioniert sowas und gerade für TKKG. Also, Deswegen sage ich ja, es ist konstruiert. Aber ich finde das, so wie du schon sagst, gut. Es passt. Ja. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel meckern. Und generell ist es sehr, ein sehr kurzweiliges Hörspiel. Es ist sogar ein Tick zu lang, finde ich. Also ich glaube, man hätte auch so zehn Minuten rausnehmen können. Ist aber alles nicht schlimm. Also ich muss sagen, ich mag die Folge. Und die ist ja auch sehr beliebt, muss man sagen. Äh, wenn, wenn man mal so im Internet guckt, habe ich ganz viel Kommentar gelesen, wo so stand so, was eine Ü100-Folge von TKG und sie gefällt mir, was ist denn da los? Also liest man sehr, sehr oft, dass die Folge damals, wo sie erschienen ist, sehr gut ankam. Ist mal wieder so nach langer Zeit ein Lichtblick. So, wo man denkt, Mensch, Wolf, du kannst es ja doch noch.
1: Mm. Was ich halt hier auch sehr, sehr gut finde, ist, dass man eben nicht erfährt, dass der Werner Bronk eigentlich unschuldig ist, also dass er Polizist ist und so. Dass das halt nicht von Anfang an durch, sage ich mal, nicht einen Gangsterdialog, aber durch irgendwie so einen Polizistendialog oder so aufgeklärt wird. Sondern dass wirklich alle im Dunkeln tippen, tappen. Das finde ich halt auch super gut, weil das halt auch spannend ist, dass man eben nicht die Lösung sofort weiß. Und das macht das Hörspiel, glaube ich, auch nochmal zu was Besonderem.
0: Genau, dass viele Sachen nicht, also deswegen, das klang ja vorhin so, wo, wo ich so, so darauf hingewiesen habe mit der Unfallszene, wo er da gegen den Laternenfall fährt oder so. Äh, das klang so, als fände ich es doof. Ich finde es ja gerade gut, weil, wie du schon sagst, irgendwie, ja, das war mir doch total klar, weil ich habe da einfach mit kombiniert oder, oder für mich kam das so rüber, dass viele Sachen gar nicht mehr ausgesprochen werden, aber irgendwie so trotzdem gut reinpassen und logisch sind. Also dass sich selbst das Hörspiel diese Freiheit erlaubt. Dass so ein paar Sachen nicht aufgeklärt werden, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ach so, das hat er deswegen gemacht und ach so, ja, man muss ja jetzt gar nicht wissen, war er wirklich ein Verbrecher oder nicht, weil am Ende ist er ja ein Guter. Und er sagt ja, ich sollte eingeschleust werden. Und das reicht ja dann auch. Wie nützlich war Karl? Ja, er kennt den Archivar vom Filmarchiv.
1: Na, er hat den Film gesehen. Thomas, was? Das Wichtigste. Der hat den Film gesehen.
0: Lass mich ihn nicht aussprechen lassen. Ja, er hat den Film gesehen und er kennt auch noch den Archivar von dem Filmarchiv der Cinematik. Ja. Also er ist mehr als nützlich. Er ist doppelt nützlich.
1: Also er ist sehr, sehr nützlich in dieser Folge. Ohne ihn würde dieser Fall nicht so aufgeklärt werden.
0: Das stimmt. Er ist die Initialzündung, indem er sagt so, Leute, da gab es diesen komischen Film. Und dass auch gerade er den gesehen hat, ist ja dann noch so der Gag dahinter.
1: Ja, nee, also ich finde diese Folge, da ist Karl wirklich mal richtig, richtig krass nützlich. Also wirklich super. Finde ich auch schön eigentlich.
0: Ja, da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat. Lieblingszitat.
1: Das wirst du, glaube ich, nicht so witzig finden. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber irgendwie gefällt mir das halt vom Lutz Mackenzie. Dann gehörst du schon zur Elite, Matuschke. Pardon, Matuschke.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das hier dein Lieblingszitat ist. Nämlich, Gabi sagt... Naja, der Werner soll ja sehr attraktiv sein <lacht> und sehr, sehr nett. Ja. Und dann Man Manu Lubowski, äh Klöschen sagt, das kann nicht alles sein. Das, <lacht> ja, das hätte ich eigentlich gut, bei dir ja. eingeschätzt. Ja. Aber ja, okay, wenn, wenn Lutz Mackenzie dabei ist, dann kann ja nur er ja. den Lieblingssatz der Folge bekommen. Ne? Ja, ich habe mir auch wieder drei Sachen aufgeschrieben. Ich habe einmal von dem Matuschke, wenn er bei Lutz Mackenzie ist, weiß nicht, der redet ja so ein bisschen französisch, ich habe jetzt leider nicht mehr den Kontext auf der Pfanne, aber er antwortet dann sowas wie, ich kann leider kein Ausländisch.
1: Ja, weil der fragt, irgendwie der Matuschke gesagt, der hat eine Keuschheitsprobe und dann der der Lutz so, pardon, was? Keuschheitsprobe? Und dann, der so, kennst du den Begriff nicht? Und so, dann erklärt er das und dann der so, ah, bei uns heißt das irgendwie so, irgendwie sowas, ja. Und dann sagt der Matuschke, ich kann leider kein Ausländisch.
0: Aber, und dann macht auch Lutzbecken so hohoho, ho, weil das ja ist schon ja ein bisschen grenzwertig. Ja, ja. ja, eigentlich würde ich sogar, hätte ich jetzt Klöschens, das kann nicht alles sein, genommen. Mhm. Aber ich glaube, dann entscheide ich mich doch für Clara. Mhm. Nachdem die aufgelegt hat und, und der, der, der Mantuschke vor der Tür steht und trommelt und klopft und klingelt, sagt sie, geh weg. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin in der Leichenhalle, tot. Mhm. Das fand ich witzig. Die drei Worte. Ich habe keine neuen Worte jetzt beim nochmal hören. Ich nehme die, die ich letztes Jahr mir ausgedacht hatte. Sind sogar wieder zwei. Mhm. Ich habe einmal besser als Shakespeare.
1: Mhm. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, ja.
0: Alternativ beste Freundin temporär.
1: <lacht> ich habe meine alten drei Worte damals, als wir die Folge beim Spiel gehört haben, waren als Undercover-Agenten ungeeignet. Aber was meinte ich damit? Meinte ich damit TKKG?
0: Ich habe keine Ahnung, Anna, weil ich glaube, wir haben auch nicht drüber gesprochen.
1: Ich kann mich äh, nicht mehr so wirklich daran erinnern, was ich damit meinte. Deswegen nehme ich jetzt äh, neue drei Worte und sage Karl im Kino. <lacht> okay.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> Im Kino. Oh Gott. Nee, gefällt mir, gefällt mir. Deswegen. Mein besser als Shakespeare zieht auch generell auf die Folge ab. Also dass mhm. diese, dass eine sehr gute TKKG-Folge war. Ja. Das ist damit gemeint. Schön. Wir machen kurz wieder einen Abstecher zu Jörg bei Hörspiel-Request. Das ist jetzt auch schon eigentlich eine liebgewonnene Kategorie. Ja, ja. Der gibt dem Hörspiel 77%. Finde ich sogar ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Boah, bin ich hier im falschen Film? Es fängt so normal an. Blöder Titel, blöde Namen im Inlay. Aber der Inhalt, jo, der ist wirklich in Ordnung, muss ich schon sagen. Ganz ehrlich, die Handlung ist string, stringent. Echt. Und man wird sogar hinter das Licht geführt. Was bedeutet, dass die Bösen nicht immer wirklich die Bösen sind und die Guten nicht immer wirklich die Guten und so. Echt, Ausrufezeichen. Etwas komisch ist nur, dass Gabi mal wieder eine neue beste Freundin hat und dass TKGG wieder hart am Ball bleiben und durch ein bis zwei kleine Zufälle am Ende als die Helden dastehen. Doch hier kann man wirklich mal alle Hühneraugen zudrücken, weil die Folge wirklich gut ist. Nur der Titel Teddy Taler's Höllenfahrt, der ist einfach dämlich. Echt.
1: Mhm, gut, würde ich, da stimme ich ihm zu. Ja,
0: Ja, im Großen und Ganzen hat er eigentlich dieselbe Meinung wie wir, kann man sagen. ne?
1: Na gut, dann war eine schöne Besprechung. Und... Mhm. Dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim.
0: Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosende H. <lacht>